1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Au fond, les choses sont assez claires. Il y a d'un côté une France qui va bien, qui est contente de son président, qui valide sa politique économique et sociale, qui apprécie sa gouvernance, qui adhère aux valeurs du macronisme. Cette France représente un gros quart du pays. 27,4% des voix hier ont choisi Emmanuel Macron. Et puis, il y a une autre France, les 23,4% de Français qui ont voté Marine Le Pen, auxquels s'ajoutent les 21,9% supporters de Jean-Luc Mélenchon, plus les 25% d'abstention. Vous additionnez ces trois blocs et vous avez, alors il faut faire attention aux additions bien sûr, mais vous avez à peu près 70%. 70% des Français qui sont soit en colère, soit hors système, en tout cas en opposition avec Emmanuel Macron, qu'ils ne portent pas dans leur cœur quand ils ne le détestent pas. 70% des Français qui se sentent exclus, oubliés, délaissés. Et qui, au fond, partagent d'ailleurs assez peu d'idées en commun les uns les autres. Sinon, une indifférence au minimum pour le président de la République, voire une aversion. Alors, on fait comment 70% des Français, ce n'est pas rien. Et il est clair que Marine Le Pen ne convaincrait pas davantage de Français. Un quart du pays qui adhère, trois quarts du pays qui rejette. Bonne chance à celui ou celle qui sera élu. dans 15 jours. Heureux de vous retrouver, il est 9h01, Audrey Bertour.
2: Kiev se prépare à une offensive russe massive dans l'Est après avoir revu ses plans à la baisse et retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine la Russie a fait de la conquête totale du Donbass sa cible prioritaire une partie du territoire est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes pro-russes. Et l'armée israélienne à l'offensive en Cisjordanie à la suite de deux attaques meurtrières perpétrées en deux semaines à Tel Aviv par des Palestiniens originaires de la région de Jenin, des soldats Israéliens ont conduit hier une série d'opérations en Cisjordanie. Deux palestiniennes ont perdu la vie dans des incidents différents. Enfin, Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, renonce à rejoindre le conseil d'administration de Twitter. C'est ce qu'a annoncé le directeur général du réseau social après une semaine de péripéties entre le milliardaire et la plateforme.
1: On va avoir Jordan Bardella qui va arriver d'une seconde à l'autre sur ce plateau. Et avec lui, évidemment, on va pouvoir commenter ce qui s'est passé hier. Mais euh, Karl Olive qui a un soutien d'Emmanuel Macron. Il y a deux manières de voir les élections d'hier. D'abord, euh, de souligner que le score d'Emmanuel Macron est bon. Et même très bon. Et, et effectivement, euh, j'avais entendu euh, des éditorialistes depuis huit jours expliquer que le président était détesté, qu'il était rejeté, que personne n'en voulait, etc manifestement, ce n'est pas le cas de cette France-là. Bon, ça n'est pas le cas. Il fait 28%. C'est très haut, surtout pour une réélection. C'est 4 points de plus que la dernière fois. Il n'y a pas de souci. Bon. bon, mais il n'empêche, une fois qu'on a dit cela... En plus, on avait dit qu'il ne faisait pas campagne, manifestement. Ça n'a pas forcément joué auprès de l'électorat. Mais une fois qu'on a dit cela... Bon, euh, ce que je dis là, comment vous faites avec... Euh, Autant de mécontents, voire de colère, voire de détestation, parce que ça, ça elle existe, sur le plan social. C'est-à-dire comment vous faites pour gouverner en fait
3: D'abord, vous l'avez dit, Pascal, le discours que vous tenez là, on aurait pu le tenir en 2017 comme on aurait pu le tenir en 2012. Je, je veux juste vous dire que la météo, elle est la même pour, pour l'ensemble. Vous venez du sport, le terrain, il est le même pour, pour, toutes, les, pour toutes les équipes. Je ne suis pas sûr que la colère sociale était aussi importante en Alors, 2012 qu'elle ne l'est
1: aujourd'hui auprès de certains. Et c'est bien ce, vous avez ce, ce rappelé... qui préoccupe. Et d'ailleurs, où va-t-il aujourd'hui Emmanuel Macron Il va dans le Nord. Hein. Il a raison. Il a bien compris qu'il y a danger.
3: Là ici, là Il même va à a... C'est ça hein. Il va enfin, donner de, euh, dans, dans ici, quelques instants. Ici même, Pascal, pendant des semaines, et merci de, de m'avoir souvent donné ici la parole dans un contexte qui était compliqué, parce que vous m'en avez mis oui. euh, plusieurs dans, la, dans, dans le pif. Mmh. Euh, on, on se plaignait que le président ne fasse pas suffisamment de terrain. Oui. Ben, on ne va pas se plaindre aujourd'hui qu'il qu qu aille sur le terrain en long, en large, en travers. J'entends bien, non, mais, mais comment, convaincre ceux, comment convaincre ceux qu'il déteste
1: D'abord. Mais... Parce que la France, c'est clair cette photo. Il y a 28% des gens, alors ils sont très bien, ils le trouvent parfait, question, Paul, Oui, mais comment dire. convaincre ces Français qui ne l'aiment pas ou qui le détestent ou qui n'adhèrent pas, etc. Pascal, comment vous
3: faites D'abord, vous l'avez dit, euh, en 5 ans, malgré un quinquennat qui a été, qui a été autre, ô, 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 ô combien euh, compliqué. La crise des Gilets jaunes, la pandémie, euh, le conflit... Euh, la crise des Gilets jaunes, ici, euh, on pourrait dire que c'est aussi de sa responsabilité. Je vais, la je, vais la revenir, je vais revenir où on a un taux de chômage au plus bas historique, où on a une croissance euh, exceptionnelle, où on a euh, le, le quoi qu'il en coûte qui a permis de sauver à la fois des vies et euh, toutes, euh, toutes les petites et moyennes et grandes entreprises. Et à côté de ça, il fait quasiment 4 points de plus qu'en euh, 2017. Alors moi, je veux bien qu'il soit détesté. Je pense que les Français n'ont pas de merde dans les yeux et que effectivement, il y a une réponse aujourd'hui qui a été donnée. Elle n'est pas, et j'entends ce que vous dites, et vous avez raison, il faut que le président continue à aller sentir le cul des vaches, continue à aller voir les Français, continue à prendre des bourre pifs comme il l'a fait pendant le grand débat. Et ça, c'est évidemment ce qu'on va attendre pour le prochain quinquennat. Enfin, de grâce. Euh, voyons de quoi, de quoi on parle. Je vois les quartiers populaires. En Vallée-de-Seine, l'ensemble des quartiers euh, populaires ont donné leur voix euh, à Monsieur Mélenchon. Pourquoi ben, on a eu, euh, on a eu pendant euh, pendant des semaines et des mmh. semaines Monsieur Zemmour qui nous parlait mmh. du ministère de la Remigration, qui nous parlait qu'il fallait pas euh, mmh. donner des prénoms euh, Youssef, Rachida euh, mmh. aux enfants euh, de Français. Ben, la réponse des quartiers, elle était simple on veut pas de Zemmour, on veut pas de Le Pen, et mmh. on souhaite avoir. Je vous coupe. Je vous compliqué. coupe parce que Jordan Bardella est en train
1: d'arriver. Bonjour, Bonjour Monsieur, Monsieur
4: Bardella. Bernard.
1: Euh, bah oui, vous êtes ça en retard.
4: quand je viens chez vous, je suis
3: désolé, ce n'est pas contre vous, mais.
4: Mais,
1: mais bah, oui, non, mais je ne je, 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 je suis pas paranoïaque, je ne pense pas. Et bon. donc, je
3: pense que ça va être compliqué, bon. Pascal Pro, bonjour monsieur. Bonjour, ah, vous que connaissez que, Carl Olive Ça va être compliqué euh, aujourd'hui de faire croire qu'il ne s'était rien passé, bon. d'entendre Mme Le Pen de parler euh, un aller sans retour pour celles et ceux qui quitteraient mm. euh, le mouvement euh, type les soutiens de M. Zemmour et qui, à 20h02, euh, reviennent, reviennent gentiment au bercail. Bon, on cool, va parler. Euh, euh,
1: ce que nous disions à l'instant, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron a fait un bon score hier soir. Vous avez écouté bon, Il a fait sans doute un bon score hier soir. Un score qui est au-dessus même de ce qu'imaginaient les éditorialistes, puisque tous ces derniers jours,
3: certains même imaginaient qu'il soit si des... Peut-être sincérité, sincérité Pascal que... bah, Poulet. Euh... Franchement, non, vous vrai, vrai. Vrai. je vais dire. Bon. Et Dieu sait si vous lui avez mis dans la dans la figure. <rire> je mets,
1: je mets dans mais la dans figure. Le... Je mets dans mais la figure le... de personne. Je, 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 comment dire J'essaie d'expliquer et de comprendre et de voir comment ça peut se passer. Bon, la colère sociale elle existe fortement. Donc vous avez aujourd'hui un président qui fait effectivement 27, mais vous avez 70% des gens qui sont contre lui. Ouais. Bon, comment vous faites Et dans ces 70%. Euh, a, les gens qui sont contre Emmanuel Macron, ils ne sont pas évidemment d'accord entre eux. C'est-à-dire que vous, avec la France insoumise, vous n'avez rien de commun. Avec Poutou, vous n'avez rien de commun. Avec Anne Hidalgo, vous n'avez rien de commun. Mais tout ça, tous ces gens n'ont qu'un point commun, c'est d'être anti-Macron. Mais si vous étiez au pouvoir, ce serait non seulement pas mieux, mais ce serait peut-être pire. Qu'est-ce
4: que vous en savez vous on n'a pas essayé, on va essayer dans quelques jours et puis on verra dans 5 ans, on fera le bilan. Je, je suis d'accord avec mais euh, je, vous, mais comment, comment vous, vous faites dans ce euh, pays Parce que Valérie Pécresse aussi est, est, est très bas et en fait, y a, y a, elle était à la tête d'une équation impossible mm. où en fait, la moitié des gens qui étaient autour de Valérie Pécresse pensent comme nous et l'autre moitié pense comme Emmanuel Macron. Donc oui. en fait, une grande partie des, des, des électeurs de Valérie Pécresse ont voté utile directement et ont voté pour le président de la République. Donc Sans en doute. fait, ça, ça confirme, je pense, cette, cette recomposition de la vie politique dont on a parlé entre les, les, les patriotes, les nationaux et euh, les, euh, les mondialistes. C'est vrai qu'il y a un troisième bloc avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, je pense que les, les candidats ne sont pas propriétaires de leurs électeurs et que pour vous répondre, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans et qui voteront mmh. pas Emmanuel Macron. Oui, mais ils voteront pas Emmanuel Macron, mais
1: ils voteront pas pour vous. Mais qu'est-ce que vous en savez Qu'est-ce que j'en sais je, je, je devine que la majorité des gens qui ont voté pour euh, Jean-Luc Mélenchon ne se retrouvent pas dans votre programme.
4: C'est assez logique. Bah, Excusez-moi, enfin, Il y a un sondage hier euh, Ifop mm. euh, sur le second tour qui teste d'ores et déjà le second tour et qui mm. met euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron à quasi-égalité. C'est-à-dire 51% pour le chef de l'État, 49% mm. pour Marine Le Pen. Mm. Donc c'est bien qu'il y a des gens de droite comme de gauche qui votent pour Marine Le Pen au second tour parce qu'ils savent que cinq années supplémentaires d'Emmanuel Macron, ça va être cinq années très dures de, de violence, de tension, mm. euh, de, de saignée fiscale et puis de casse Derrière.
1: Bon, euh, je vais vous remercier.
4: Il y
3: a Elisabeth Lévy qui est là.
4: Ben, je remercie euh, merci, merci Olive. Pour...
3: Euh, vous Olive, vous l'avez eu, le président de la République Réso... ré... Ré... Raisonnablement optimiste. Voilà, sur le terrain, respect, respect évidemment, et mm. surtout appel au grand rassemblement mm. et au grand dépassement. Pas au grand emplacement, ah, hein, oui. au grand dépassement. Oui. — Mais ouais. oui, c'est des mots un peu creux. Non, non, pas ça veut dire quoi, un grand dépassement
1: Il faut que ce soit concret. Ben, un grand dépassement. Moi, je veux bien... — alors, alors en quoi vous dépassez Vous allez alors,
3: avoir une bah, mesure explique. qui intéresse... — On dépasse à... comme dans nos conseils municipaux. Oui. Comme dans nos conseils municipaux. Alors, Et so — Alors, un exemple. — dans les conseils municipaux, oui. vous avez différentes sensibilités, mais on se trompe pas de camp. On oui. fait pas de politique politicienne. — D'accord. Mais je donne un exemple.
1: Ah, mais... que, veux un grand dépassement. Qu'est-ce que vous allez faire pour
3: que... Euh... — Alors, je
1: vous donne un exemple. — Oui. Ça, ça m'intéresse. Parce qu'il a toujours pas parlé d'immigration. Alors, je vous de donne un exemple. De la République. Les règles,
3: les mêmes pour tout le monde. Oui. Les règles, les mêmes pour tout le monde. Pouvoir d'achat, dans nos collectivités, 30 euros pour aller faire une, asso dans une association sportive ou dans une association culturelle. La condition sine qua non, c'est pas de faire le con, pardonnez-moi l'expression, euh, euh, être un citoyen euh, normal, on va dire. Quand à 2 h du matin, et je vous l'ai déjà dit, vous mm. avez un môme de 12 ans qui mm. pète un abribus. Ben on lui supprime, on lui suspense ses, 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 ses allocations non obligatoires. Ça, c'est un exemple précis. Oui, mais les il ne fait pour pas, Pardon pas.
0: Il ne fait pas. Non, non, mais le fait.
3: non, mais nous, on le fait. Nous, on le fait. Et ça fonctionne. Ça, Et C'est en débat. Et bien sûr que c'est grand dépassement. Et de l'autre côté, quand vous avez un zéro reste à charge bah sur tout ce qui concerne l'optique, sur tout ce qui concerne les, les, les soins dentaires, bah on ne peut pas dire que ce soit euh, sur le terrain ou sur le papier une, une idée forcément, entre guillemets, de droite. Et ça fonctionne. Et on fait 75% aux élections, Pascal Pro. Donc ça fonctionne. Qui on fait a... 75%, Poissie, des... on fait 75 ah, oui. notamment. Si c'est pas la France. Le... Non, c'est pas la France, mais ça veut dire que ça fonctionne. Oui, Quand ça on est de bon sens à... et qu'on se réveille pas le matin en se disant on va faire une politique de gauche ou de droite, mais une politique pragmatique, et, et la... ça fonctionne.
1: Et comment dire la position d'Emmanuel Macron qui a stigmatisé Marine Le Pen sur le thème « elle est d'extrême droite », vous validez bah, C'est pas une insulte. C'est la... réa... disqualifiant. Attendez, c'est pas une insulte.
5: C'est la
3: réalité des faits. Disqualifiant. Qu -ce Ceux qui n'ont plus rien à dire sur le fond, utilisent des anathèmes. Qu'est-ce qui va se passer C'est que Jordan Bardella je ne dis, dis pas que M. Bardella est d'extrême droite. Je dis simplement, qu'est-ce qui va se passer demain dans nos quartiers, dans nos quartiers, où il va y avoir une explosion quand demain Mme Le Pen arrive au pouvoir Les mêmes à qui on a dit c'est le grand remplacement, à qui on a on dit pendant 5, pas 5 appeler, ans, l'explosion Vous ne pourrez pas me appeler vos enfants Youssouf ou Rachida alors que vous êtes des Français. C'est ça qui Zemmour, ça c'était pas Marine Le Pen. C'est pardon ah, c'était Eric Zemmour. Qu'est-ce ouais. qu qu'il a dit de monsieur Zemmour à 20h02 Il a dit je rejoins Marine Le Pen Oui. Bah, ah bah non, mais attendez, alors qu qu qu'est-ce qu'on dit heure, bah, Mais Jean-Luc Mélenchon aussi il vous rejoint. Hein. Non, non, Monsieur Poutou qui appelle ah, à voter pour vous, c'est-à-dire vous, vous allez... Il vous rejoint, il a dit pas une voix pour Marine Le Pen. Non, mais allez dire ça dans les quartiers. Mais Pourquoi non, les quartiers non, populaires non, ont non, explosé vous euh, au niveau de Monsieur Mélenchon mm. Tout simplement parce qu'ils ont entendu pendant des semaines et des semaines que ça allait être le grand remplacement, que ça allait être une stigmatisation complète, qu'ils n'allait pas pouvoir rester en France, que ça allait être le ministère de la, de la ré ben, voilà. Et puis à 20h02, Monsieur, Monsieur Zemmour dit on va rejoindre Madame mais Le Pen. vous et ça sur
0: le non, mais vous n'avez pas l'impression que les quartiers avaient expliqué enfin, vrai bien avant Non, non. non. non mais c'est vrai
1: aussi pour Valérie Pécresse, elle n'a pas eu deux mois assez durs pour euh, Emmanuel ah, Macron. Oui. Et puis à 20h02, elle a dit «
3: je vote pour Emmanuel Macron ». Oui, mais vous l'avez suffisamment raillé. Je crois que
4: son ah, rêve, c'est d'être ministre Emmanuel Macron, voilà, je... va
3: peut-être pouvoir enfin le réaliser. Vous, non, non, vous C'est vrai, c'est le jeu de la politique.
5: à mon avis, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle fait 5%. tout le monde a compris que...
3: Vous m'avez demandé un exemple précis. Oui. On a la chance dans les villes, ou plutôt la malchance, oui. d'avoir eu un maire Front National pendant 7 ans. Oui. À Mantes, à Mantes la ville mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Première décision, on passe de 80 000 à 0 pour les associations sportives. Il y avait trop de Noirs, il y avait trop d'Arabes. Zéro. Oh, non là, mais je vous le dis, c'est la réalité. Vous Vérifiez les chiffres. Non non vous non non, Monsieur Bardella, faites vérifier quoi. tout de suite. Faites vérifier tout de suite. Non mais en fait, moi ce qui, qui m'étonne, je vais vous dire. Il
4: bon. bon. en fait, vous qui... répond parce que vous avez beaucoup non, parlé. Car, en fait, fait, et Après, ce qui, euh, bah, bah, qui m'étonne vraiment, c'est ouais. la très grande fébrilité de la majorité présidentielle. cest à qu'en fait, ils n'ont pas fait campagne de la campagne. C'est la réalité, ce que Tout le mois. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est annoncé très tard. Il a refusé débats Et là, on sent que depuis hier, c'est les insultes, les anathèmes. Vous me reprochez des choses que je suis pas comptable. d'Éric Zemmour, je suis pas son avocat, je suis pas son porte-parole. Eric Zemmour n'est plus au second tour. Bon, vous avez Marine arriver. Le Pen au second tour. Donc, je pense qu'il y a une très grande fébrilité. Et je vais vous dire, nous, on va pas passer la campagne dans les anathèmes. On veut qu'il y ait un débat serein sur ce nouveau clivage. Et on va expliquer aux Français ce qu'on leur propose pour leur pouvoir d'achat, pour doubler les aides aux familles monoparentales, pour arrêter l'immigration, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelle crise des gilets jaunes que vous avez vous-même suscité. Parce que le chaos, on l'a eu pendant 5 ans. Hein. Les gilets jaunes, c'est vous. Euh, les mobilisations contre la réforme des retraites qui ont tout cassé dans Paris avec euh, l'impunité pour les antifas, les mises ultra gauche c'est vous. Euh, les quartiers qui, qui sont à feu et à sang où tous les jours il y a des policiers qui sont pris à partie, c'est vous, c'est votre bilan. Euh, les attaques terroristes Samuel Paty, c'est vous, c'est votre bilan. bilan donc euh, oui, je, on va pouvoir la... en parler sereinement, calmement, oui, mais sans un athème. Je veux dire,
1: euh, Jordan Bordella, c'est là que moi je ne partage pas votre avis. La vérité c'est que nos sociétés médiatiques, et même nous, il faut un moment qu'on puisse réfléchir. C'est-à-dire que nous donnons une image de la réalité qui n'est pas exact. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et parfois les chaînes infos, et là, je pense que c'est une réalité, témoignent d'une réalité qui existe. Bien sûr qu'elle existe. Les Gilets jaunes, ça a existé. Mais donnent une importance à ces minorités actives qui est sans rapport avec la vie vrai. réelle du pays. Venez sur le terrain. Je ne peux, peux pas vous dire autre chose, parce que euh, c'est un constat. C'est vrai pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, par exemple, te, euh, on en parlera avec Gauthier Le Brette, euh, les, les, les électeurs d'Éric Zemmour sont tombés de l'arbre. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés qu'ils seraient à 20. Pourquoi Parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont persuadés que tout le monde pense comme oui. eux. Et ça. À l'arrivée, vous... ils font 7. Je, je, je suis mais c'est vrai aussi pour
4: toutes ces colères. C'est-à-dire, quand vous dites le bilan, c'est vrai. C'est vrai que ce sont des, comment dire, des poches... Pas dire que les gilets jaunes, c'est un, un épiphénomène. Que, parce que derrière, bah, c'est une minorité de mais, Français mais, au regard de 67 mais, millions d'habitants. Mais, a, mais, une, mais a, comment,
1: a, comment, nos, sociétés, comment nos sociétés vont gérer les minorités actives qui ont bien compris le système C'est-à-dire que pour se faire entendre, tu hurles, tu casses, tu cries. Et à ce moment-là, il y a une représentation euh, médiatique. C'est des vrais euh, sujets euh, d'information dont on va parler dans une seconde, il est 9h15. Merci, Pascal. Euh, ben non, euh, vraiment. Oui. Vous allez peut-être être ministre parce que vous, alors vous vous êtes de, donné quand même, hein. même si votre truc à Poissy là, c'était pas terrible. <rire> oui. hein. mais franchement, ça ne ah, l'a pas. Mais finalement, <rire> mais, ça, pas bon. mais, bon, mais écoutez, vous avez vous avez fait une campagne où les questions étaient écrites mais avant. Mais franchement,
3: Comment Votre chemin de fer, votre conducteur, il n'est pas fait Alors je vous dire. majorité, il y en a
6: qui ont dit que c'était que ça peut-être ah.
3: on, on bon. a le droit on a le droit d'essayer d'être un tout bon. petit peu professionnel bon. vous savez je suis d'accord que... donc là, là vous allez peut-être être, ah. être misis est, est, est élu, bien, bien sûr Exactement. Exactement. Alors Là on, que que
1: on va sur le terrain vous voyez parce on que c'est p... c'est pas fait à hein. 51 49 là, je vais dans les quartiers vous voyez jamais marine le pen n'a été
3: aussi proche vous voyez que c'est pas une minorité je vais dans les
4: quartiers comment hein. vous voyez que cette colère c'est pas une minorité c'est le ras-le-bol d'Emmanuel Macron le rejet
3: ah bah bien sûr
4: s'exprime quand même je me demande
3: comment avec tout ça je me demande comment il a fait plus
4: point. allez 21h15 21h15 il
1: Faut que je me remette. On est le matin. Oui, on est le matin. Oui, parce que je suis resté dans ma chambre longtemps. Je veux que j'avais pas vu qu'il y avait des... C'est la première, les auditeurs ont la parole. Merci, euh, cher Carl euh, Olive. Audrey Berthaud.
2: Le chancelier autrichien sera le premier dirigeant européen à se rendre à Moscou. Il doit rencontrer aujourd'hui Vladimir Poutine. Karl Nehammer s'était rendu en Ukraine samedi, notamment à Boucha. Il dit aujourd'hui avoir l'intention de tout faire pour que des mesures soient prises en faveur de la paix. Et puis des rassemblements pro-russes controversés se sont tenus ce week-end en Allemagne à l'initiative de l'importante communauté russophone du ah ouais pays qui s'estime victime de discrimination depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou. Environ 800 personnes, selon la police, se sont réunies hier dans le centre de Francfort. Et puis au Pakistan, le Premier ministre Imran Khan, renversé par une motion de censure, elle a été approuvée par 174 des 342 députés à l'issue de plusieurs semaines de crise politique.
1: — Jordan Bardella est donc avec nous. Euh, le Rassemblement national euh, hier soir qui euh, gagne des points. Marine Le Pen a fait 23,4 et fait plus que la dernière fois. Euh, je vous propose de voir le sujet
4: d'Alexis Vallée. On en parle ensemble. Marine Le Pen qualifiée,
7: mais toujours challenger. La candidate appelle à une grande alternance et veut réunir autour d'elle tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. —
8: J'appelle tous les Français de toute sensibilité... De droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire.
7: Elle pourra déjà compter sur le soutien d'Éric Zemmour et celui de Nicolas Dupont-Aignan, comme en 2017.
9: Je me battrai jusqu'au bout car je crois que l'élection n'est pas jouée. Et euh, je voterai bien sûr Marine Le
7: Pen parce que je crois que le choix est existentiel pour la France. Chez les Républicains, difficile de croire que tous les militants suivront l'appel de Valérie Pécresse. En particulier lorsqu'Éric Ciotti, finaliste de la primaire de la droite, refuse de voter pour Emmanuel Macron.
1: Je le dis très clairement, je ne me reconnais pas dans sa politique, je ne me reconnais pas dans son bilan
7: et je ne le soutiendrai pas. Marine Le Pen devrait poursuivre sa campagne avec de petits meetings en province. Elle laissera l'immigration au second plan pour continuer à se concentrer sur le pouvoir d'achat.
1: Bon, Jordan Bardella, j'imagine que vous faites depuis hier soir, vous avez un, un stylo Prenez les, les résultats des uns et des autres et vous vous dites est-ce que ça passe ou est-ce que ça
4: passe pas C'est ça que vous faites Non, je regarde les intentions de vote du second tour euh, qui montrent aujourd'hui une relative égalité entre Marine Le Pen ouais. et, et Emmanuel Macron. Ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout dans la configuration de 2017. Mm. Euh, je pense que le temps nous a donné raison, y compris d'ailleurs tout au long de cette campagne. C'est-à-dire que la véritable surprise de cette élection, en fait, c'est elle, c'est Marine Le Pen. Mm. C'est elle qui, par sa, sa personnalité, son caractère, sa sincérité a... Qui impressionner beaucoup de gens, mm. beaucoup de Français, et surtout qui a imposé dans le débat, qui est rentré en campagne en réalité avec cette mesure phare de la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les carburants et les énergies, qui est une mesure mm. forte pour le pouvoir d'achat, et le référendum sur l'immigration. Et, et, et là où je, je, je.
1: Alors il y a 51,49, 49 il y a aussi du 52-48 et du
4: 54-46. Globalement, les on sait que le est très serré. Oui. Voilà. Et ah. que la victoire est possible. Euh, oui enfin je veux dire il faut prendre les déclarations moi j'ai pas de point d'accord avec elle est possible avec, mais il n'y a avec, pas Jacques un sondage Darmanin, il y a pas un Énoir sondage Philippe, qui donne Marine Le Pen mais gagnant. quand ils disent bah, dans la marge d'erreur 51 49 oui mais c'est le seul des autres c'est plus si tôt priori, souvent 54 46 le ministre de l'intérieur et le premier ministre vous oui. dites que Marine Le Pen peut gagner c'est qu'ils ne sont pas extrêmement sereins. Et on n'est pas du tout. Enfin, tout ça pour ouais. dire, si est vous pour voulez pas. aussi. aussi. Oui. Ça. Tout ça pour dire, oui, mais en ouais. réalité, tout le monde sait qu'on n'est pas dans la configuration de 2007. <rire> sur 2007, on est arrivé au second tour, on savait que ça allait être très compliqué mais de c'est Mais c'est entendu. Là, entendu. on sait que la victoire est possible, oui. et, et ça va être le message bon. pendant 15 jours. Oui. Si le peuple vote, le peuple gagne. Mais Je, bah,
1: je suis d'accord avec vous, mais alors, bon, euh, les 21% de Jean-Luc Mélenchon,
4: vous en récupérez, vous penserez Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, notamment des jeunes. Euh, bah, pardon pour les moins jeunes, mais beaucoup de oui. jeunes qui, je pense. Euh, euh, partage cette fibre sociale avec nous et je pense qu'il y a beaucoup de gens chez, chez Mélenchon qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans mmh. et qui savent que ce qu'on propose nous mmh. avec euh, un départ à 60 ans pour euh, donc vous, et vous allez penser que vous avez 20 ans bon. ça parle aussi ça apparaît raisonnable et surtout on, en fait on a l'impression avec avec Emmanuel Macron en cas de réélection d'un d'un blanc sain pour de la casse mmh. sociale, pour euh, mmh. la vente des intérêts, euh, des intérêts publics, la saignée fiscale qui va continuer. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas de ça vous dites Emmanuel
10: Macron. Est-ce Est que succès. vous appelez
4: la saignée fiscale Parce que les vrai. impôts. Euh, c'est ça que les impôts ont plutôt. Euh... Ouais, bah ça, ça reste. À... c'est pas le sentiment que les Français ont. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas l'impôt sur euh, le revenu en France, et notamment eux, les classes raison, plus populaires. Que...
1: Donc je pense que parmi les gens qui votent chez y a vous, pas que y a... sur le revenu. Oui, mais alors qu'il y a Il y a
4: les 60% de taxes qu'on paye sur les carburants qui a augmenté et les taxes sur les carburants quand il a été mm. élu mm. c'est Emmanuel Macron mm. euh, on sait que tout cela va continuer, tout cela va s'aggraver mm. donc euh, y a un, nous on propose autre parce que une que chose, il un autre hein, on parce propose dit la sur baisse la de la TVA on oui. propose le doublement des aides aux familles monoparentales oui. euh, on propose, vous le savez, la suppression de, 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 de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans oui. parce qu'on veut que les jeunes talents restent en mais, France mais il il pas paye... qu'on soit contre ça concerne combien de personnes c'est très compliqué de dire ça coûte 2 milliards voilà, on oui, mais, fait. Je suis d'accord avec vous, mais parce ça que ça quand tu commences à travailler à moins de 30 euros. ans,
1: généralement, par définition, tu as un petit
4: salaire, donc tu payes pas sans doute beaucoup euh, d'impôts. On veut éviter que les jeunes talents partent ouais. à l'étranger. Oui, on oui. veut garder les jeunes talents en France. Et, Et il y, 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 y a une autre mesure, c'est d'exonérer d'impôts oui. sur les sociétés tous les jeunes de moins de 30 qui, oui. qui montent euh, une boîte. Il y a des économies à faire, hein, je suis d'accord. Oui. Euh, — Sur la fraude, Bon, la
5: fraude fiscal, En tout cas, vous êtes social, le mais... bon. gauche,
10: en fait. Vous ne... Oui. vous ne citez que des mesures économiques, que des mesures sociales. Vous n'êtes bon. plus... — Zemmour. Zemmour, ça m'intéresse. Oh, de... Comment je vous allez
1: je gérer... — ce
4: souci de la fiscalité. — Comment c est...
1: C est Zemmour, gauche. ça m'intéresse. Comment vous allez gérer, Zemmour Est-ce que, par exemple... Euh, parce que, bon, ça a été euh, un règlement de compte à Ok Corral. Si moi, je suis Marine Le Pen, j'ai pas envie de m'afficher à côté d'Éric Zemmour. Je vous le dis franchement. Après tout ce qu'il a dit euh, sur elle à titre personnel je bon il a appelé d'ailleurs à voter pour Marine Le Pen mais Comment vous allez le gérer Est-ce que vous allez le rencontrer Est-ce que vous allez faire un meeting en commun Est-ce que vous allez piquer euh, Je pense aussi à tous ceux qui étaient partis chez Eric Seymour. Qui ont un très grand sens politique, <rire> voilà, On va saluer le sens politique cela, des
4: quelques cas qu du
1: Rassemblement national. Par la y une édition, de... Ce matin, il
10: doit... Oui, bien sûr. Oui, oui, sûr. Oui, 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 pour le choix ils sont partis, les sondages n'étaient pas en hausse pour eux. Je vous assure.
4: Je pense les connaître mieux que vous. Et si vous me le permettez... Je, je pense que c'est un peu le sens politique qui indique la falaise. Quoi.
1: Il, y en, il y en a, ça fait 30 ans qu'ils sont avec Marine Le Pen. Elle n'a jamais été aussi prête de gagner. Elle a peut-être gagné, d'ailleurs. ils s'en vont un mois avant. Donc effectivement, en, en pensant qu'on était morts. Et d'ailleurs, je
4: vais vous dire, je pense que La République En Marche à l'automne a fait oui. la même erreur euh, que, que beaucoup d'observateurs. Et comment vous gérez Zemmour C'était de penser que Zemmour nous avait tués. Oui. Euh, comment on va gérer Mais oui. si vous voulez... Fin... Le second, tour, le, le second tour, le second tour, c'est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple français. Mais, je pense hum. que toute autre alliance, truc de boutique, tout ça, je pense que ça n'intéresse pas les gens. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs d'Éric Zemmour qui sont évidemment hum. des patriotes hum. sincères et qui vont se reporter dans leur immense majorité sur Nous Marine. Nous sommes d'accord, mais lui, lui pas, perso, est-ce qu'il va être dans l'équipe mais, mais Non, mais il sera pas dans l'équipe, d'ailleurs, parce que euh, une, une union. C'est pas une union entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Mais je vous pose la question. Euh, ça va être une ouverture.
1: Mais Dupont-Aignan, il y a cinq ans euh, Marine Le Pen était venue euh, à l'estrade pour expliquer que ce serait son Premier ministre oui, mais Ma question que... elle n'est pas complètement simple. Votre
4: question n'est pas sotte bon, Je il me sera permettrai pas de la qualifier comme telle ouais. mais Éric euh, Zemmour a fait comme Nicolas Dupont-Aignan d'ailleurs ouais. euh, le, le choix d'appeler à voter pour nous et je les en remercie ouais. mais je dirais qu'il y a une cohérence aussi idéologique à rejeter Emmanuel Macron et donc à soutenir la personne qui est en face. Mais bon. si vous voulez on veut, ne on veut pas nous s'enfermer non plus dans ce qu'on a toujours dénoncé, c'est-à-dire l'union des droites, etc. Mm -hmm. Évidemment que, euh, ce que ce que je veux vous dire, c'est qu'on changera pas notre projet présidentiel. Pendant l'entre-deux tours, on va pas marchander. On ne changera pas notre projet. Et on vous n'avez pas envie de vous afficher avec eux Il n'y aura pas de non, il n'y aura, commun. Commun. aura pas de rencontre il y aura commun. Il n'y aura pas de rencontre commun. Bon, on va marquer une pause. Il n'y a pas de rencontre. Ouais. Ouais. Ouais, ça n'est pas prévu. Marine Le Pen, elle va continuer sa campagne et elle va parler à tous les Français de droite comme de gauche. Ça c'est clair. On va marquer une
1: pause. Gauthier Lebret euh, hier soir, il était avec les supporters de Éric Zemmour et on marque une pause et on revient dans une seconde. Il est 9h24. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Le débat de la présidentielle aura lieu le 20 avril. Qui animera ce débat eh, Jordan Bardella dans une seconde va nous donner les deux noms. C'est Audrey Berthaud pour le moment. <rire>
2: Kiev se prépare à une offensive russe massive dans l'Est. Après avoir revu ses plans à la baisse et retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait de la conquête totale du Donbass sa cible prioritaire. Et puis à partir d'aujourd'hui, les premiers passeports transgenres entre en vigueur aux Etats-Unis. Désormais, toute personne pourra cocher la case X. En plus du masculin et du féminin, de son côté, la Maison-Blanche va faciliter les démarches administratives des personnes transgenres. Enfin, du football opposé à Montpellier, l'Olympique de Marseille a bouclé hier soir. Un septième succès d'affilée, toutes compétitions confondues. Score final 2-0, les Phocéens 2e, reprennent 3 points d'avance sur Rennes.
1: On va être dans une seconde avec Franck Louvrier que je salue à la boule. J'imagine qu'il a la gueule de bois. Bonjour, Franck Louvrier. Ah ben oui, vous êtes tout en vous avez mis une cravate noire. Effectivement, cette circonstance. Et, euh, et euh, c'est l'enterrement peut-être des républiques meucains, euh, que vous célébrez, si j'ose dire. Jordan Bardella est avec nous. Alors juste avant d'être avec Franck Louvrier, vous vouliez poser une question, Gauthier
10: Oui, est-ce qu'il pourrait y avoir des alliances entre Reconquête et le Rassemblement National au législatif Par exemple, Marion Maréchal a appelé ce matin Marine Le Pen à tendre la main. Est-ce que, par
9: exemple, si Marion Maréchal est candidate Reconquête, il y aura un candidat Rassemblement mais, National face mais à elle
4: non, oui, enfin, il, Le Rassemblement National sera présent aux élections législatives dans toutes les circonscriptions parce que l'objectif est d'avoir une majorité présidentielle. Mmh. Donc il faut, je pense qu'il va falloir sortir de tous ces trucs de boutique de second tour parce que ça intéresse pas du tout les gens Alors. là il y a deux choix de société qui vont avec deux choix de personnalités très différents donc il faut s'extraire un peu de la campagne électorale donc, il y aura un
9: candidat RN face euh, à Marion Maréchal s'il y a des candidats pour
4: l'instant je, je n'ai pas entendu Marion Maréchal déclarer candidat mais, mais oui il y aura des candidats partout et il y aura peut-être des y gens du rassemblement aura des il n'y a pas d'alliance de partis. il y aura peut-être des gens d'ailleurs au RN qui seront soutenus par le RN ou les qui viendront de
10: l'extérieur une majorité ça peut être une coalition peut-être peut-être qu'il faut Justement, finir nous, avec le gouvernement vous...
4: d'un seul parti et d'une seule mais personne. Je suis d'accord. Et c'est la raison pour laquelle on a dit c'est ce n'est pas le RN qui arrive au pouvoir. Ce sera un gouvernement d'union nationale. Oui. Donc, mais, mais, mais calme. Chaque chose en son temps. D'abord, bon, on discute du euh, projet. Bien. On choisit le président de la, la République. Et le, le, la présidente choisit un Premier ministre qui compose le gouvernement. Et ensuite, on prépare la majorité présidentielle entre le mois de mai et le mois de juin. Mais euh, faisons étape par étape, calmement, euh, sereinement... Et là, quand pour la pour première le fois, c'est choisi.
1: que vous avez une réserve de voix. On se pose des questions sur reconquête et dit est-ce que. Mais vous, vous avez, avez raison. Voilà, c'est le, bon. le temps de. Euh, Franck L'ouvrier. Franck L'ouvrier, quelle catastrophe. Ce grand. P, ce grand euh, je veux dire, j'ai entendu ce matin. C'est vous dire quand même historiquement, le parti que vous représentez n'avait pas connu une telle défaite depuis 1947. Depuis 1947. C'est-à-dire, ça fait. Euh, vous qui êtes euh, rapide. Ah, ça euh, plus 60, que ça. Oui. 55. Non, ça fait plus de 55 ans, 47. 65, Donc 65, euh, ça fait 75 ans, quasiment. Bon. Alors euh, est-ce que c'est un problème de ligne politique Est-ce que c'est un problème d'incarnation Sans doute les deux. Qu'est-ce que vous allez faire euh, Est-ce que les Républicains, c'est terminé Bonjour, vous avez le droit de répondre à mes questions. Hein, où je peux faire. Ah, bah, vous voyez, vous n'avez même plus le son, hein, manifestement, me dit Marine Lançon. Marine, euh, on ne vous entend pas. Quel symbole On va régler. On va... Bon, on, on va. Alors, écoutons Xavier Bertrand ce matin qui était euh, sur une radio, euh, je ne sais pas où il était d'ailleurs, sur, euh, sur RTL. Il était sur RTL et euh, l'avenir des républicains.
5: On a besoin de reconstruire. Vous savez, quand vous dites le parti qui est mort aujourd'hui, on doit avoir dix candidats, dix partis politiques qui vont se réunir pour analyser l'échec. Pour analyser l'échec. Notre famille politique doit forcément se reconstruire. On le voit bien notamment dans, le, dans les votes. On a aujourd'hui un électorat populaire qui, qui pouvait trouver dans le projet de Valérie Pécresse les vraies réponses, mais nous n'avons pas été entendus. Et puis nous avons aussi aujourd'hui, on le voit bien électoralement, de France, un pays très morcelé, et il faut les rassembler. Franck
1: Louvrier, ces gens qui n'ont pas voté hier pour Valérie Pécresse, ils ont voté peut-être pour Éric Zemmour et encore plus sûrement pour, euh, pour Emmanuel Macron.
9: Sans doute, en tout cas, euh, la droite est atomisée. La seule chose que l'on sait, c'est que la droite est toujours présente. En tout cas, les idées de la droite sont toujours présentes dans le paysage politique. Et donc, de ce fait-là, il convient de revoir, euh, bien sûr, une approche, une construction politique différente. Ce n'est pas parce que les idées sont mal représentées ou peu représentées qu'elles n'existent pas. Donc, c'est je pense euh, à la fois des 15 jours entre le premier et le deuxième tour et puis bien sûr derrière l'enjeu des législatives.
1: J'ai vu qu'au euh, sein même des Républicains, euh, Éric Ciotti sans doute votera pour euh, Marine Le Pen et euh, Xavier Bertrand ne votera pas euh, pour euh, Marine Le Pen. Il votera sans doute pour Emmanuel Macron. C'est le cas aussi de Valérie Pécresse. Vous, vous êtes sur quelle ligne
9: Moi, c'est très simple. Je voterai bien évidemment pour Emmanuel Macron. Euh, je ne vais pas tergiverser sur mon vote. Vous le savez très bien. Je, je suis...
1: Un, on a un problème de son, on va essayer de le régler parce que c'est pas agréable, parce que je veux vous interroger également sur Nicolas Sarkozy. Zineb El Razoui nous a rejoint, vous êtes journaliste mais vous êtes soutien d'Emmanuel Macron. Vous êtes satisfaite du résultat d'hier
11: Absolument, absolument. Et j'espère que je serai encore satisfaite au deuxième tour en le voyant remporter la victoire.
1: On dit souvent que c'est l'immigration et les sujets de sécurité, surtout l'immigration, est un angle mort pour... Emmanuel Macron, qu'il n'est pas assez euh, précis sur ces sujets-là, sur les sujets de civilisation, sur les sujets d'ADN de, de la France, de conserver les mœurs, les habitudes françaises dans certains territoires. Vous, c'est aussi un de vos combats. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes euh, plus proche d'Emmanuel Macron et par exemple que vous n'êtes pas avec euh, Jordan Bardella
11: non, Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron est plutôt clair sur ces sujets. Il est clair dans le sens où il, se, euh, il est le... le... Euh, la voie de l'universalisme et de la défense des valeurs républicaines. Moi, je ne pense ah. pas qu'on défende euh, la laïcité et les valeurs républicaines à partir d'un particularisme. On ne contre pas euh, un intégrisme, on ne contre pas un courant de pensée en étant... Euh, euh, le courant contraire. On le contre on est en, avec des valeurs supérieures, des valeurs englobantes. Donc, je ne pense pas qu'on puisse lutter contre l'islamisme à partir d'un particularisme, mais plutôt à partir d'un universalisme. Et je pense donc qu'Emmanuel Macron est plutôt clair sur le sujet et... Euh, et, et... Autant que, que sa concurrente, Mme Le Pen, est très claire aussi, puisque euh, elle, elle se dit aussi contre ces sujets. C'est d'ailleurs sur ça qu'elle fait euh, euh, que sa famille politique, devrais-je dire sa dynastie politique, euh, fait euh, tout son beurre depuis des décennies. Euh, moi, en tout cas, ce n'est pas la vision que je partage. Quand on me propose, vous voyez, de retourner aux valeurs judéo-chrétiennes de la France... Moi, je ne peux pas y retourner, je n'en suis jamais venue. Et pourtant, ça, je suis pleinement mais... française. Et j'ai envie, au contraire, moi, de, de m'attacher à une vision de la France laïque et universelle. Philippe, vous vous... n'avez
0: pas eu le sentiment de trahir votre combat initial en soutenant Emmanuel Macron
11: <rire> Mais euh, moi, je pense que... je euh, rends hommage En disant ce que euh, vous...
0: Votre combat initial, la phrase était...
11: <rire> Philippe, en disant ce que vous dites vous dites en substance la même chose que les islamistes. C'est-à-dire que vous dites que l'extrême droite a le monopole de la lutte contre l'islamisme. Mon parcours personnel démontre que non. Moi, je suis une fille qui a commencé à lutter contre l'islamisme au Maroc, qui a d'ailleurs eu quelques arrestations là-bas pour avoir organisé des pique-niques pendant le, le Ramadan, dans un endroit où on va en tôle euh, si on mange. Euh, j'ai été une porte-voix du printemps arabe, c'est-à-dire que j'ai lutté pour pour les mêmes valeurs pour lesquelles je lutte aujourd'hui, mais dans des pays musulmans. Donc mon parcours démontre qu'au contraire, l'extrême droite n'a pas le monopole de ces combats-là, et en tout cas, elle ne devrait pas l'avoir. Et j'en veux beaucoup. Moi, quand j'entends le mot « trahison », moi, je pense que la gauche la gauche a trahi ses valeurs. Ce n'est pas moi qui ai trahi. Euh, et nous le disons ici, je et nous le disons... Et pardon, euh,
10: pardon bon, Très court, nerveux. parce que je voudrais qu'on enchaîne. D'accord, bah, très vite. Moi... On a quand même le droit d'avoir des doutes sur la capacité d'Emmanuel Macron à mener ce combat. Je vous rappelle que la dernière loi votée par sa majorité, ils ont refusé d'interdire le hijab dans le sport. On ne vous a pas entendu. Ah si, si, on m'a entendu. vous entendu, Autant pour moi. Et par ailleurs, il me semble que oui, face à une identité si vous voulez, on peut faire le choix, parce que les valeurs, c'est très abstrait. J'en ai assez d'entendre parler des valeurs, parce que, excusez-moi, avec les valeurs, pour l'instant, on n'est pas arrivé à grand-chose. Ça fait des années qu'on nous le fait. Il me semble que face à une identité, peut-être il faut mobiliser une autre identité.
11: Bah, écoutez, bon. moi, je ne pense pas. Je, euh, ne, je euh, ne partage pas cette vision. Je on, ne pense pas que contre une identité, il mobiliser une autre, mais plutôt des valeurs englobantes. En
1: revenons à, à Jordan Bordella. Alors, ce qui est étonnant, c'est ce fameux barrage contre le... Le Front National, le Rassemblement National qui perdure d'une certaine manière. Je voulais
4: vous faire écouter. Alors, Pour euh, l'instant, il n'est pas bien épais le barrage. Hein. Si oui. Madame Hidalgo, Madame Pécresse et ah. Monsieur Poutou qui appellent à voter Emmanuel Macron. Si ah non, voulez, non, non de... vous ne pouvez pas dire un ça. Un par exemple, marre, on va écouter
1: oui. tout d'abord euh, la sortie. Alors, euh, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon a été exceptionnel. Il a fait une campagne absolument oh, euh, remarquable. C'est un absolument. Et en son paire. discours il, a été meilleur
11: qu'en 2015.
1: Il a un talent oui. personnel oui, unique. Hein, je ne sais je pas s'il si nous manquera ou pas. Euh, son intervention hier, il a surclassé tout le monde, disons-le, euh, dans son intervention, dans son discours d'hier. On adhère ou pas, hein, mais effectivement, sur, euh, sans une note, avec une qualité de français, une qualité, une efficacité hein, de, 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 de conviction, euh... une émotion euh, également. Là, euh... tu, tu sens que s'il était au top de sa forme à 70 ans passés, ce qui n'était pas quand même euh, gagné. Donc je vous propose d'écouter ce qu'il a dit euh, sur le barrage euh, qu'il met en place, parce qu'il n'y a pas une voix pour, euh,
5: pas, pas une voix pour euh, Marine Le Pen. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame le, le Pen. Voilà. Je crois que le message pour cette partie a été entendu.
1: Il fait 21% euh, en France. Mais j'ai regardé euh, les villes. Et d'ailleurs, on va être euh, tout à l'heure avec Arthur Muriot qui va nous donner le poids dans les villes de France. C'est quand même fascinant. À Marseille, Jean-Luc Mélenchon, numéro 1, 31%. À Marseille. Devant Emmanuel Macron qui ne fait que 22% à Marseille. À Lyon, euh, 31%. Jean-Luc Mélenchon, 31% à Lyon. À Bordeaux, 29%. Il est euh, derrière euh, Emmanuel Macron qui fait 33%. À Nantes, à Nantes Jean-Luc Mélenchon fait 33%. Emmanuel Macron fait 29%. Alors Arthur Murillo, juste les grandes villes, ça m'intéressait de savoir ce que faisait le Rassemblement national et ce qu'avait fait euh, évidemment Emmanuel Macron dans, dans ces grandes villes. À Paris, je termine juste à Paris. Vous savez combien fait Anne Hidalgo à Paris 2,17%. Moins de que nous. 2,18%. Il, Il fallait
4: quand même le faire. Hein. De, la, maire
1: Paris, la maire de Paris, la maire de Paris, à Paris fait 2,18%. Mais
10: évidemment, j'ai de... des expliquant cela d'ailleurs. pas il n'y a
1: aucun souci. <rire> oui. 2-18, Mais si je suis dans la majorité de Paris, mais je dis mais allez voilà 218 dit... Mais tu tu n'importe bon. Pascal Patrice à la place pour euh, Jean-Luc Mélenchon. Bah ben non parce que les grandes intéressant villes.
10: Intéressant aussi. Hein.
1: Arthur Murio, dites-nous ouais. les grandes villes même si j'en ai dit pas mal.
6: Paris. Emmanuel Macron est en tête dans la capitale, suivi par Jean-Luc Mélenchon. Le président sortant est arrivé premier dans 11 arrondissements. Et en troisième position, loin derrière, avec 8,30% des suffrages exprimés, c'est la droite, représentée par Éric Zemmour, pas par Valérie... Pécresse, qui est pourtant la présidente de la région Île-de-France, Marine Le Pen est arrivée quant à elle en sixième position. Paris n'est donc pas du tout le miroir de ce qui s'est passé au plan national. Ajoutons, Hidalgo, vous le disiez Pascal, la maire de la ville ne récolte que 2,18% des voix parisiennes, septième position. Euh, pour rappel, pendant les municipales en 2020, au premier tour, elle avait fait 29,33%. Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux... Mélenchon, on parle... député des, oui. des Bouches-du-Rhône, il arrive en tête à 31,12%. Ouais. Euh, Emmanuel Macron derrière et Marine Le Pen est à 20,89%. Là, on a le trio de tête qu'on retrouve au plan national. Pour Lyon, c'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui sont au coude à coude. Marine Le Pen en troisième, mais là aussi bien derrière 8,97%. Et les écologistes n'arrivent qu'en quatrième position malgré que la mairie soit, elle aussi, écologiste. Même cas de figure pour la ville de Bordeaux, c'est pareil. Macron, Mélenchon au coude à coude et les écologistes qui finissent en quatrième position. Euh, pour Lille, la ville de Martine Aubry, ville ancrée à gauche, eh bien, loin, loin devant euh, ses concurrents, Jean-Luc Mélenchon arrive euh, premier avec 40,53% des euh, suffrages. Et enfin, dans une ville que vous appréciez, euh, Pascal, eh bien, là aussi, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête. La conclusion des villes, c'est eh bien, on ne vote pas euh, pareil que l'on habite en ville ou que l'on habite à la campagne.
1: C'est pour ça qu'on souhaite bien du courage à celui qui sera élu ou celle qui sera élue, parce que, par exemple, dans certaines communes populaires, euh, Bobigny, 60%, Jean-Luc Mélenchon, 60%. Avec vous qui viennent une de...
4: très faible générale. En plus.
1: Oui, mais qui, vous qui venez de la Seine-Saint-Denis. Ouais. Euh, Creil, 56%. Roubaix, 52%. Jean-Luc Mélenchon fait 52% à Roubaix. Dans
4: les
10: villes islamisées, bon. pas dans les, euh, les
4: oui. À, <rire> oui, à Dreux. Les électeurs sont partis, ils ont, ils ont dû fuir et
1: ils ont déménagé. Dreux, 45%, Grigny, 56%. C'est évidemment hyper impressionnant. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette affaire de, de barrage. Euh, écoutez, par exemple, Valérie Pécresse. On va la réécouter une nouvelle fois. Ce qu'elle a dit, je voterai Emmanuel Macron. Oui, oui. Et, et c'est sans doute pour cela que les Républicains, ils ne savent plus où ils habitent. Et ah, oui. c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a fait 5 points.
8: Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait.
1: Personne ne sera surpris, en fait, de sa euh, position. Non, mais, ah, mais
0: tout de même, il euh, y avait une manière de respecter la morale en politique. Tout de même, je suis choqué par le fait que, tout à coup, Emmanuel Macron apparaît seulement comme le moindre mal. Voilà une candidate qui a fait une campagne, disons-le, sauf à la fin, relativement médiocre qui a vitupéré Emmanuel Macron à juste titre et qui tout à coup le soir de cette calamité vient dire je vote tout de même pour Emmanuel et Macron. C'est pour ça qu'il a fait 5% Oui toi. mais vous avez raison C'est tout parce que, que les gens trouve, le savent depuis je le départ scandaleuse sur le plan de l'éthique politique <rire> Mais les gens alors qu'on pouvait faire le défi
1: au moins. Donc euh, voilà, personne n'est surpris et effectivement ce positionnement bah, l'a à moins de 5%. Absolument. Audrey Berthaud.
2: L'Union Européenne doit décider dans la journée de nouvelles sanctions contre la Russie. Les ministres des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui à Luxembourg pour discuter d'un sixième paquet de sanctions. Mais les 27 apparaissent divisés sur la question des achats de pétrole et de gaz à Moscou. Puis l'armée israélienne à l'offensive en Cisjordanie à la suite de deux attaques meurtrières perpétrées en deux semaines à Tel Aviv par des Palestiniens originaires de la région de Jenin. Des soldats israéliens ont conduit hier une série d'opérations, De palestiniennes ont perdu la vie dans des incidents différents. Et puis Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, renonce à rejoindre le conseil d'administration de Twitter. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du réseau social après une semaine de péripéties entre le milliardaire et la plateforme.
1: Le barrage contre le Front national, contre le rassemblement national, il y a quelque chose, on a parlé évidemment des hommes politiques, mais le journal Le Monde me sidérera toujours. Ça... Vous avez M. Fenoglio, qui est Jérôme, qui est le directeur du Monde, qui a fait un papier assez verbeux, assez long à lire, assez ennuyeux d'ailleurs. Prévisible. Prévisible, que je n'ai même pas lu. Bon. Mais je trouve fascinant ce qu'il a écrit et qui montre l'état d'esprit de notre pays et qui fait qu'aussi les choses sont compliquées pour celui qui dirige ou qui dirigera demain, même si c'est vous qui dirigez. Je ne sais pas comment vous allez faire. Ils disent ceci notre progressisme nous situe euh, nous situe aussi du côté de la cohésion sociale, hein, Il parle du monde, de l'égalité entre femmes et hommes, de la solidarité entre générations et des libertés publiques. Enfin, tout en étant lucide sur ces dysfonctionnements actuels, nous défendons la démocratie attaquée de toutes parts. Cela nous conduit à conseiller à chacune et à chacun de participer au vote de ce dimanche, mais aussi à affirmer que parmi les candidatures majeures à ce scrutin, deux d'entre elles, celles de Marine Le Pen et Éric Zemmour, sont incompatibles avec tous nos principes. Pour, euh, tout autant qu'elles sont contraires aux valeurs républicaines. Ça, Donc c'est le, le monde. Alors, Philippe Poutou a le droit de se présenter, bien évidemment, qui veut la révolution. Nathalie Arthaud, il n'y a pas de souci. Jean-Luc Mélenchon, tout ça. Mais, alors vous, vous êtes... Euh, mais il faut vous interdire, en fait, pour euh, les gens ouais. du monde. Et pourquoi je cite le monde, non pas pour euh, son influence dans la société elle est légère. Mais en revanche, dans les milieux intellectuels, artistiques, médiatiques, journalistiques, les élites, journalistiques, oui, les les élites. élites et oui. cette, cette voie-là, elle compte. Et euh, elle vous pose aujourd'hui, elle vous met vous en difficulté. Parce qu'à chaque fois, vous passez votre temps à expliquer bah, que vous n'êtes pas... Mais
4: parce que les élites la... méprisent le peuple
11: charlie hebdo voulait voilà. aussi charlie hebdo avait publié une pétition aussi et c'était c'était une idée de feu charbe mmh. euh, paix à son âme d'interdire le front national à l'époque effectivement et d'ailleurs je rappelle ah. que marine le pen avait justice... ma oui, enfin, marine le pen avait poursuivi en justice charlie hebdo tout en le défendant quand il était poursuivi par les islamistes ah. Marine le pen avait porté plainte contre charlie hebdo lorsqu'il l'avait caricaturé elle-même je... franchement, vous... je... franchement vous en êtes fiers de ça d'avoir fait une pétition
10: pour interdire un parti politique oh. qui — Non, la liberté d'expression de, de, de la démocratie, liberté, évidemment. — bah, Donc la liberté, c'est pour les cas. gens qui pensent comme vous. — Non, vrai. mais en là où cas. je rejoins enfin, Vineb,
0: voilà, je, à la limite, on en a assez que le front, le Rassemblement national soit traité alors qu'il est permis dans notre démocratie comme s'il était interdit. Bon. Je, à la limite, je trouvais l'attitude de Charlie Hebdo beaucoup plus cohérente. Ah bah oui, pour
11: un journal ou... qui
10: défend la liberté d'expression,
0: c'est la liberté
11: d'expression. Et Mme Le Pen, signe... vous la trouvez cohérente, Madame Lévy ah, quand, elle, cas, quand, suis... elle, quand elle défend la liberté d'expression quand il s'agit des islamistes, mais quand il s'agit d'elle-même, là, elle porte plainte.
4: Excusez-moi, qu'est-ce qui vous a mais promis, C'est incroyable.
11: Porter plainte, c'est oh. en -ce de la
4: Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron vous a promis
11: Personnellement D'abord, ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce qu'il vous a promis Deuxièmement, pourquoi vous pensez qu'une femme comme moi ne puisse pas avoir son libre arbitre et défendre avec la même conviction que vous euh, monsieur bah, Bardella, un candidat auquel elle croit. Comment vous pouvez vous, vous permettre de me poser une Qu'est-ce que vous, sou vous sous-entendez bah, Je, je, je suis me demande je, pour
3: bah,
4: qui je, vous -vous je me demande ce que vous apprenez Emmanuel Macron ça parce,
11: que vous que vous parce que vous avez moi un... je ne vous demande pas, pas vous répondre. Ce que vous, vous avez promis madame Je suis
3: obligé de vous,
1: euh, vous euh, Je suis obligé de vous interrompre parce que Rachida Dati est en train d'arriver oui, si au bureau, je bureau je... politique. Ah, elle vient de rentrer au bureau politique
4: et on va être bon, c'est vrai que la formule est pas très heureuse pour qu'il vous a promis parce que moi j'ai beaucoup de respect pour le pour, le, pour votre parcours, je vous ai beaucoup suivi et j'ai beaucoup suivi vos interventions, je vous ai beaucoup lu et j'ai été Surtout extrêmement étonné comme, comme beaucoup de gens, de et vous, vous voir soutenir un candidat qui défend le Burkini qui défend le Monsieur, port du voile qui refuse de le fermer, fermer le les mosquées radicales, radicales qui euh, laisse de rentrer des centaines de milliers de personnes ah, chaque année dans notre pays, qui viennent, c'est vrai, le remettre le en cause hijab. la cohésion sociale. Moi, je suis étonné il parce qu'il y il a... De a des à
12: faire. kilomètres de la, tout tout de la défense de la laïcité. Zineb El-Ezadoui,
1: quand je dis qu'il y a un angle mort chez Emmanuel Macron, il y a eu trois semaines, cette affaire de hijab dans le football. Moi, ce que j'attendais au plus haut niveau de l'État... C'est qu'on explique que le hijab, effectivement, c'est un symbole politique. Il et le Et soutient. que, Est qu et que les femmes n'ont pas à mettre un hijab lorsqu'elles jouent au Le au football. lendemain de la
11: déclaration oui. malheureuse euh, et infondée d'ailleurs de Mme Moreno lorsqu'elle a dit qu'elle pouvait le porter... Oui à laquelle je me suis opposée immédiatement. Vous avez eu ouais. une sortie de Marlène Schiappa et de Gabriel Attal qui est quand même le porte-parole ouais. du gouvernement. Mais pourquoi c'est
1: pas dans la loi Pour
11: dire que ce n'est pas. Du tout de la de voter mais voter
1: pourquoi ce n'est pas la, la loi a de le voter. Mais, mais,
10: euh, euh, mais, la écoutez, majorité a
11: refusé mais, de le mettre dans la loi.
1: Mais, mais c'est pas dans la loi.
11: Écoutez. Euh, écoutez. D'abord, il y a eu une loi qui a été votée sous Emmanuel Macron, qui est, qui est ce qu'on appelait au début... L'interdiction
1: du voile. Vous loin. vous rendez compte que vous demandez à la Fédération française de football, qui a pris ses responsabilités, Moi, qui interdit... Attendez, attendez, Macron attendez, sport, je termine. Parce que
11: c'est interdit par la charte olympique, donc je, je suis pour que l'on applique les je lois.
1: Je termine. Vous, de, vous êtes au gouvernement et vous demandez aux fédérations de faire le ménage elles-mêmes à l'intérieur de leur fédération. C'est la Fédération française de football qui a pris ses responsabilités et qui a dit « pas de hijab dans nos compétitions ». Et moi, j'attends ça du ministre des Sports, plutôt que Madame Maracine nous qui aura dire, euh, transigé comme avec ce sujet-là. Ça s'appelle un angle Le gouvernement
11: a été rappelé au D'ailleurs, Madame Moreno a dû retirer ses propos. Bon. Hein, Attendez, hein, elle n'était pas bon, Franck un... Louvrier, ce ce les 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 Franck Louvrier, Franck Louvrier.
4: À vous de partir. Euh, vous devez partir où <rire> Je veux partir. Euh, là, je pars en vacances. <rire> je pars en campagne pour deux semaines. C'est crevant ou pas une campagne Pardon.
1: C'est fatigant, c'est usant, c'est crevant.
4: Oui, c'est fatigant. Ouais. Euh, mais Marine Le Pen a rappelé que les Français méritaient tous les sacrifices
1: D'accord, euh, vous savez qui... Euh, C'est vous qui allez décider, quoi, quand je dis vous, le Rassemblement National Qui va décider qui va euh, animer le débat euh, d'entre de, deux tours
4: bah, C'est-à-dire qu'il y a des propositions qui sont faites par les deux chaînes Qui organisent euh, ouais. traditionnellement le débat, c'est-à-dire TF1, France 2 hum. Et puis d'un commun accord avec les équipes des candidats C'est-à-dire en tout cas Emmanuel ouais. Macron et Marine Le Pen On négocie l'organisation la, la, du, du
1: débat Il y a des gens par exemple que vous ne voulez pas
4: euh, oui, on s'est exprimé. Euh, Marine Le Pen ne souhaite pas qu'Anne-Sophie Lapix euh, anime, anime le débat. Mm. Parce qu'il y a un tel parti pris. Parti et et Anne-Sophie Lapix, que, que je respecte en tant que journaliste, mais elle n'arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis -vis de Marine Le Pen à chaque fois qu'elle la reçoit. Et, et, et c'est vrai que, ai, d'ailleurs, même Emmanuel Macron ne souhaite pas qu'Anne-Sophie Lapix. Euh,
1: bon, qu euh, ouais, la alors, Alors, quels sont. Qu la <rire> quels sont. Oui, c'est bon, bon. Quels sont ceux ou celles qui ont vos faveurs, par exemple Vous voulez l'animer ah – bah, Mais je ne suis pas de TF1 ou euh, France 2,
4: donc euh, a priori… Je... – alors... Écoutez, nous verrons, je ne vais pas parler à la place des candidats, Et puis il y si a des, je... des, des, des négociations qui vont… – Si vont je l'animais, je parlerais
1: des... plus qu'eux, donc ça serait ennuyeux. – Oui, ah, oui <rire> ça, ça, ça peut, peut marcher, ça, si ça, vous, ça, pa... vous ça, pouvez ça, animer ça, le pour... débat,
4: si vous laissez passer <rire> les débattes, parler les débatteurs, non, ce qui n'est pas garanti.
1: – Ça, ce qui n'est pas garanti. <rire> – Bon, non, mais alors, Léa Salamé, pourquoi pas ?– Pourquoi pas. Bon, – de... Et alors, chez les garçons, euh, Gilles Boulot
4: ?– Pourquoi pas ?–
1: Un pas Ça ne serait
0: pas
4: mauvais,
1: Annoulin n'est pas sur TF1 et
12: France
4: 2. Ça pourrait être Anne-Claire Coudray et Elias Salamé, ça serait original. Deux Et encore une fois, je ne parle pas au nom de. Ce débat aura lieu quand Le mercredi 30 à l'heure Le mercredi 30 le mercredi d'après. Ça serait bien. un moment important et je pense que beaucoup se décideront sur ce débat. Elle ne peut pas être plus mauvaise que la dernière fois. C'est pas très sympa. Non, mais c'est vrai. Vous l'avez vu, je pense que vous avez vu la. Quand même la, le travail de fond, la progression, et, et vous avez eu l'occasion de, de, de saluer cela d'ailleurs. Je, je suis d'accord avec vous. Même en ne mais... partageant pas ses idées. Je, je... Euh, mais la différence, je... c'est qu'Emmanuel compte bon. d'abord un bilan et que surtout, euh, Marine est, je pense, extrêmement solide aujourd'hui. Bon. Je suis d'accord avec vous, mais
1: c'est vrai que c'est objectivement un miracle ce qu'elle aura fait en cinq ans, parce que personne oui, n'aurait mis un centime, un centime, pour parler en ancien franc, euh, après, euh, son débat, après son débat euh, d'il y a euh, cinq ans, on avait comparé ça, euh, je dirais, à une, quelque chose de, que, tu, que tu ne reviens pas. Et elle est revenue. Donc à la euh, résilience. Elle a beaucoup travaillé. Je vous, je vous remercie, Franck Louvrier, est toujours avec nous. Est-ce que c'est rétabli le son Merci à vous, Franck. Ah, non, c'est pas du tout rétabli. Bon. <rire> mais, 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 bon. À droite, c'est bon, euh, pas rétabli donc euh, euh... on marque une pause. Il est à la boule, la la
9: d'accord. Vous oui. m'entendez pas? Ah, bah ben, si là, la tempête, vous ah, donc la Il pause, a et lieu. vous
1: revenez dans une seconde. Je remercie évidemment. Merci, parce que je remercie Jordan Bordella. Euh, à tout de suite.
10: Ça, c'est un, ça ça, un problème. Il n'est de aussi. rien ni de personne. Oh, pardon,
1: on est de nouveau à l'antenne. Philippe de vient de nous faire rire. Hein, parce qu'il dit à l'instant à Thomas Porte qui vient d'arriver et qui est membre du parlement de l'Union populaire et dit oh, Emmanuel Macron je le trouve très à gauche sur bon, le bon, plan c'est ça nous a fait rire sur le plan euh, sociétal non. il enfin. est très moi, à gauche
0: total.
11: moi totalement il, il a fait ça
0: sur
1: le qui plus enfin. à gauche bon. qui ne la commence Audrey berto écoutez il y a des marqueurs quand tu fais un impôt sur les sociétés à 25 et des dividendes à 30 t'es pas très à gauche et les chefs d'entreprise sont plutôt contents j'ai parlé sur
0: le plan sociétal oui sur le plan régalien oui sur le plan de, la, de la vision de la société, alors le reste, il a des parties de droite, je l'admets bien volontiers. Ah, ça s'appelle le « En même temps
1: ». Merci M. Portez d'être avec nous, félicitations. Vous. Il avez des scores absolument magnifiques et vous avez un candidat. C'est terrible d'ailleurs parce qu'il va s'arrêter alors qu'il est peut-être au sommet de son art. Audrey Berthaud.
2: Le chancelier autrichien sera le premier dirigeant européen à se rendre à Moscou. Il doit rencontrer aujourd'hui Vladimir Poutine. Karl Nehammer s'était rendu en Ukraine samedi notamment à Boucha. Il dit aujourd'hui avoir l'intention de tout faire pour que des mesures soient prises en faveur de la paix. Et puis des rassemblements pro-russes controversés se sont tenus ce week-end en Allemagne à l'initiative de l'importante communauté russophone du pays qui s'estime victime de discrimination depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou. Enfin, au Pakistan, le Premier ministre Imran Khan, renversé par une motion de censure, elle a été approuvée par 174 des 342 députés. à l'issue de plusieurs semaines de crise politique, aucun Premier ministre n'est allé au bout de son mandat au Pakistan depuis l'indépendance du pays en 1947.
1: Franck Louvrier, le maire de La boule, il est avec nous. On a eu des petits soucis de communication. Merci Franck Louvrier d'avoir patienté et d'être resté Tout avec en fait. nous. Bon, vous dites, effectivement, c'est un peu là aussi des formules euh, convenues, euh, la droite doit se reconstruire, euh, nous sommes par terre, tout est bon. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit ça, c'est-à-dire peut-être que vous êtes liquidé tout simplement et que de la reconstruction, elle se passe chez Emmanuel Macron. Donc vous-même, par exemple, vous êtes maire de la boule il y a des législatives qui euh, euh, arrivent, euh, vous allez appeler à voter euh, Emmanuel Macron et peut-être que vous allez rejoindre En Marche.
9: Non mais la, la réalité, d'abord, il faut, il faut lire les résultats d'hier soir de façon assez simple et voire parfois même le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous avez 70% des Français qui se sont prononcés ou dans la radicalité, c'est-à-dire chez Emmanuel Macron, euh, chez euh, le major, euh, Madame Le Pen ou chez M. Mélenchon, et ou se sont abstenus. Ça fait 70%. C'est-à-dire que ça fait près de 27 millions de personnes. Vous imaginez, dans un pays comme le nôtre. Donc de ce fait-là, il y a une reconstruction euh, nécessaire, si ce n'est indispensable vous ne pouvez pas ne pas tirer les leçons de ce résultat. Donc à partir de là, il y a plusieurs choix. C'est ou le choix de continuer dans l'abstention, ou le choix de s'engager vers des réformes avec une forme de coalition qui serait nécessaire pour pouvoir gouverner et surtout pour pouvoir faire avancer, ou rester dans la radicalité. Voilà, je, je vais dire, euh, à un moment donné, le paysage il s'éclaircit. Et, et aujourd'hui, on peut pas euh, gérer le pays politiquement comme on l'a géré il y a 20 ans. On n'est plus du tout dans le rapport droite-gauche, manichéen, euh, qui, qui on a connu euh, il y a une vingtaine d'années. Donc, donc voilà, je, je pense que c'est ça aussi, euh, je dirais, tirer des leçons d'un premier tour.
1: Est-ce que vous savez ce que va faire Nicolas Sarkozy et quand
9: moi, mon sentiment, c'est que j'ai toujours respecté le fait qu'il prenne de la distance par rapport à cette élection, parce que ça fait plusieurs années qu'il est, qu est en, en retrait de la vie politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a une chance certaine de pouvoir être élue présidente de la République dans quatre jours. Donc, il serait intéressant d'avoir sa position et peut-être le soutien à l'endroit d'Emmanuel Macron. Je pense qu'à un moment donné, ça fait partie aussi du rôle d'un ancien président de la République de pouvoir intervenir. Mais je ne le forcerai jamais... À, à le faire parce que je pense qu'il faut lui garder et lui laisser sa liberté qu'il a déjà depuis plusieurs années. Et quid des républicains Quid mais des les républicains, républicains qui euh, qu
1: Est-ce sa... que Valérie Pécresse doit rester Est-ce que Ciotti Est-ce que Vauquier Est-ce que Xavier Bertrand
9: il y en a beaucoup d'entre eux qui sont déjà élus locaux et qui ont des mandats et qui doivent continuer, bien évidemment, parce qu'en général, les élus locaux républicains sont des élus appréciés sur le terrain. Mais il va y avoir, bien sûr, suite à cette atomisation de la droite, une reconstruction. On ne peut mmh. pas euh, penser que ça, va, que ça va se refaire naturellement. Donc, euh, à un moment donné... Inspirons-nous aussi peut-être des modèles de démocratie européenne. Je pense à l'Allemagne qui fonctionne par coalition pour faire avancer les projets. Parfois, vous avez même des alliances entre ouais. la gauche et la droite pour faire ouais. avancer. Vous aurez peut-être des alliances entre certaines formations politiques pour faire avancer sur l'immigration, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il faut aller vers ces démocraties qui sont peut-être plus matures
0: que les nôtres. Franck Louvrier, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Républicains euh, se sont délités à cause des manœuvres d'appareils qui ont gangrené depuis des années, ce parti Et est-ce que euh, on n'a pas négligé le fait d'inventer un projet intelligemment de droite Et au fond, ouais. est-ce qu'on n'a pas euh, abandonné l'essentiel pour de l'accessoire Bon,
9: d'abord, les manœuvres d'appareil, elles existent dans toutes les formations politiques, ah, qu'elles gagnent ou qu'elles perdent. Il faut pas, faut pas euh, se le... euh, En l'occurrence, il y a autant de manœuvres d'appareil dans l'ancien parti qui s'appelait En Marche, comme de manœuvres d'appareils euh, dans d'autres formations politiques, et je ne vous parle pas euh, de chez Le Pen ou de chez Mélenchon. Donc ça, ça fait partie malheureusement intrinsèque des vies des partis politiques. Mais la question, elle est centrale, c'est de savoir si les idées de droite sont mortes en France. Et je suis convaincu que les idées de droite ne sont pas mortes mmh. en France. Mais, Mais pour leur survie, il va falloir qu'à un moment donné, on ait une démarche de coalition pour permettre justement de faire avancer... Nos idées. Sinon, ça ne fonctionnera pas, parce qu'on ne peut plus fonctionner sur un système manichéen, droite gauche, non. comme on l'a connu il y, a, il y a des dizaines d'années.
1: Merci euh, Franck Louvrier, merci et encore une nouvelle fois, désolé pour euh, les problèmes de son Vous que nous prie. avons rencontrés. Thomas Porte il euh, y a une... non, je dirais pas qu'il y a une ambiguïté hier soir avec, euh, avec Jean Luc Mélenchon, puisqu'il a dit très clairement pas une voix pour Marine Le Pen. Bon Donc manifestement il ne votera pas pour Marine Le Pen, mais euh, est ce qu'il votera pour Emmanuel Macron?
7: Je vais mmh. vous dire ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier. Notre consigne, elle ouais. est très claire. Pas une voix à Marine Le Pen, pas une voix à l'extrême droite et pas une voix au Rassemblement National. On aura une consultation euh, des gens. Mais qui... vous, par exemple, vous allez voter pour. Qui mais ça, ça me regarde. C'est moi qui choisis d'un On C'est à pas titre personnel. Vous,
1: non, moi, là, je ne suis pas d'accord avec Donc, vous. Donc, notre position, elle est. laissez-moi terminer. Parce que notre position, est très claire. Politique.
7: Notre position, elle est très claire. C'est pas une voix au Rassemblement National et à Marine Le Pen. D'accord, mais c'est
10: abstention ou Macron
7: Ça, c'est. Dans la consultation qu'on va organiser cette semaine, il n'y a pas le choix de voter pour Marine Le Pen dans les... – D'accord, il y en a deux autres donc.
1: – Mais Thomas il me semble, il me semble, que lorsqu'on est un homme politique, on doit la clarté à ceux à qui on s'exprime, à ceux à qui on s'exprime. – Vous
7: savez, ça fait des années que les consignes de vote, elles ne marchent pas tant que... –
1: Mais ça m'est égal, ça m'est égal.
7: Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Par exemple, Valérie
1: Pécresse, elle a donné son sentiment. Elle dit, personne n'est propriétaire de ses voix. Elle a parfaitement raison. Elle a dit, moi, je voterai Emmanuel Macron. Donc, vous, quand je vous pose la question, vous avez le droit de pas y répondre, d'ailleurs. Mais vous n'allez pas me répondre si vous votez, si vous vous abstenez ou si vous votez Emmanuel Macron.
7: Non, je ne vais pas vous répondre. Et pourquoi Parce que ça regarde, le, le choix ah, de vote est un choix personnel. Chacun. Bah, est vous êtes un politique. Mais moi, je redis ici. En tout cas, je peux vous mmh. dire mmh. une chose. Ma voix, mmh. elle n'ira pas à Marine Le Pen. Oui, euh, le... Alors, le
1: Alors le... vous savez comment je l'interprète, ce que vous me dites J'interprète que vous ne voterez pas non plus Emmanuel Macron. Mais ça, c'est vous
7: qui avez une interprétation. <rire> mais euh... mais peut-être que je me trompe. Hein. J'interprète que... ça comme ça. Mais vous refaites le. Euh, on a déjà eu ce débat en 2017 et on oui. vous remet sur la table. Bah, non, oui, mais, mais, mais j'y la... peux rien. Non, mais la responsabilité... le même, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, mais la responsabilité, elle est aujourd'hui sur les épaules d'Emmanuel Macron. S'il veut gagner l'élection du second tour face à Marine Le Pen, c'est à lui d'aller convaincre les électrices et les électeurs. Et alors, qu'est-ce qu'il qu pourrait dire qui pour. Passé... Vous... Quel est le président qui a passé cinq ans à faire monter l'extrême droite dans ce pays, qui a joué avec le feu et qui a instrumentalisé pour avoir ce deuxième tour-là aujourd'hui c'est pas nous qui avons créé ces conditions. On a combattu l'extrême droite. Je termine. On a combattu l'extrême droite pendant 5 ans. En attendant, c'est qui fait barrage à
11: l'extrême droite aujourd'hui.
7: Vous parlez d'un barrage. Vous avec le barrage. l'extrême oui.
11: En attendant, il est le seul capable de vaincre l'extrême droite. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce que...
7: C'est
1: un des... Vraiment, c'est un des marottes. Quelle est, selon vous, la mesure de Marine Le Pen qui est d'extrême droite Ben oui,
10: merci.
7: Ben, dans son programme il y a quand même la priorité nationale c'est-à-dire réserver les logements sociaux oui. réserver un certain nombre de sujets euh, à euh... et ça vous trouvez que c'est d'extrême droite de dire
11: Sortir de tous les traités européens non mais par exemple sûr,
1: ça vous trouvez que c'est d'extrême droite que de, de... interdire le voile non, dans la
11: rue interdire oui. le voile dans la rue et vous connaissez mon antipathie absolue et tripale pour le foulard oui. mais comment vous pouvez interdire à quelqu'un de porter un foulard dans la rue non, mais attendez. Oui. je trouve que c'est une oui. choses. Ouais. donc
1: ça vous trouvez que c'est d'extrême droite
11: moi, où je trouve que ce n'est pas réaliste. Politique. Je trouve que c'est populiste mais, parce que ce n'est pas... Mais je vous pose que des questions, d'accord Si on devient un État qui empêche les gens de mettre un foulard dans non. la rue, du coup, on peut aussi être non. un État qui oblige les gens à mettre des non, choses... Pascal, de je voudrais dire un je mot quand même. Ça, je vrai. voudrais dire un mot.
10: D'abord on a le droit de ne pas être d'accord avec une mesure et de ne pas la juger d'extrême droite. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette mesure, au demeurant. Mais ce qui oui, parce qu est, que... est, impossible à ce en ce est place. intéressant, c'est ce, ce que vous avez ça, dit sur les traités européens. Elle ne oui. veut pas sortir des traités européens. Elle veut que le droit français prime sur le droit européen. Or, ça maintenant, ça devient, si vous voulez, c'est-à-dire que si on n'est pas dans la logique européiste, qu'on ne communie pas avec Emmanuel ba Macron dans la merveilleuse Europe qu'il veut bâtir, on est d'extrême droite. Vous ne trouvez pas là que d'être extrême droite, en gros, c'est tout. Qui n'est pas d'accord avec vous maintenant. Philippe,
0: euh, Philippe ouais, Bidler. Je m'apporte. J'aurais aimé, vous venez de dire, je serais très curieux de savoir pourquoi, en contestant l'idée de priorité nationale, vous la jugez euh, en quelque sorte raciste, indigne. Je ne, je ne comprends pas ça.
7: Déjà, je n'ai pas dit qu'elle était non. raciste. Non, vous ne l'avez pas dit. pas mes mots. Mais j'ai cru comprendre. Mais simplement, quoi. nous, on a, on a ouais. une vision et un projet de société qui est fait que euh, les gens ont droit à un certain nombre de choses sans euh, que ce soit mis sur la table la question de la religion, de la couleur de peau ou de l'origine. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que dans notre pays...
10: c'est la nationalité. On ne peut pas accepter... Mais y compris la nationalité. Bah, ouais, nationalité, hein, nationalité. Oui. nationalité.
7: Aujourd'hui, pourquoi des Donc, gens... Euh,
1: par exemple, un étranger qui vient en France, il y a les mêmes droits pour vous euh, qu'un ben, euh,
10: Français. Ben, Alors, à tout... quoi sert le passeport Bien oui.
7: sûr, ça serait tout à fait normal. Aujourd'hui, nous, on est sur un système internationaliste. Pourquoi des gens qui sont aujourd'hui, qui sont des gens qui travaillent dans ce pays, qui paient des impôts et qui n'ont pas la nationalité française, n'auraient pas droit d'avoir un logement c'est absolument scandaleux. C'est des gens qui participent à l'effort de solidarité nationale et ils ont les mêmes droits que les citoyens. Mais le projet, je termine sur une chose, derrière cette idée de priorité nationale, c'est que l'extrême droite, elle a toujours prospéré en dressant les gens les uns contre les autres et en attisant les haines. Et nous, on est à contre-courant de ça.
10: Vous ne faites pas je... ça. Bien sûr que non. Vous passez votre pas temps à, 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 à expliquer que 30% des Français sont d'extrême droite, que ce qu'ils font c'est raciste, que c'est le fascisme, que c'est ceci et cela. Vous trouvez que ça n'attise pas les haines mais Vous n'avez pas entendu avez... parler non de non fascisme et de racisme. Excusez-moi, je veux dire, on ne vous a jamais bon. entendu sur l'islamisme, les territoires perdus ça n'existe pas, mais à part ça, c'est les autres qui attisent les haines. Excusez-moi, non mais là il y a quelque chose qui ne va pas.
1: En tout cas, c'est bien de vous avoir sur ce plateau, de constater que. Alors, euh, il, arrête, il arrêtera. Euh...
7: Ben, je ne vais pas parler à la place de Jean-Luc Mélenchon, mais mmh. hier il y avait beaucoup d'émotions dans, ouais, dans son discours, qui très... d'ailleurs vous l'avez salué ici, oui, était tout à un fait, discours tout politique à fait. particulièrement important, ouais. où il y avait une émotion, parce qu'à la fois il, y a quand même, il, faut, il faut dire les choses, on a fait 22%, quasiment aujourd'hui, ouais. 7 600 000 voix, alors qu'on était à 16 ou 17% vendredi, c'est un score incroyable, on a des, vous l'avez dit, dans des grandes villes, des Bien scores sûr. chez vous, à Nantes par exemple, Jean-Luc Mélenchon
3: incroyable. est en tête,
7: euh, saint, -Saint 37 villes sur 40 qui votent Jean-Luc Mélenchon à 40%. Et surtout, on a vu des gens qui venaient aux urnes, qui ne venaient plus voter depuis euh, des années, notamment dans les quartiers populaires et la jeunesse. Jean-Luc Mélenchon est le candidat en tête sur les 18-34 ans. Il y a un espoir qui s'est levé autour de sa candidature. Il y a un pôle populaire. Et aujourd'hui, il y a 7 600 000 personnes qui nous ont fait confiance. Et on a la responsabilité de construire la force de gauche écologiste de demain autour de ce pôle populaire. Un pôle populaire, Alors, il est... mais
10: c'est les centres-villes qui ont voté pour vous
7: mm. Ben vous allez expliquer aux gens des quartiers populaires en
10: c'est aussi que les des... centres-villes ah qui ont voté pour vous. En, en
1: tout cas, sont... l'incarnation, ça compte. Et le problème numéro un de la France Insoumise, ça va être de trouver un, un leader à la hauteur de Jean-Luc Mélenchon. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval comme ça, comme la dit l'autre. Parce qu'Adrien qu il a de la qualité, certes, mais il y a quelque chose chez lui dans l'énergie, dans l'intelligence, dans la culture, etc. Ça se trouve, est...
7: ça se trouve dans aucune. Qui est assez peu, voilà, qui est assez peu fréquent, même. il y a une équipe qui a été formée par Jean-Luc Mélenchon. Il y a 17 députés qui ont mené Alors, il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Euh, un mot
1: sur Emmanuel Macron parce qu'on en a peu parlé. Alors il y a une chose qui m'a amusé hier euh, dans le discours. Il a dit je veux une France qui, une France qui, une France qui. Bon, il n'a pas dit là une République d'ailleurs. Il a dit euh, il, ah oui il a dit euh, surtout une France une France. Donc je voudrais qu'on écoute ça parce que ça m'a beaucoup frappé euh, hier et, et, euh, et effectivement euh, on voit quand même aujourd'hui que euh, la France on en parle différemment de de la manière dont on a parlé, il y a quand même peut-être euh, simplement un an. Vous voulez dire que c'est
10: moins criminel maintenant d'être euh, le Manifestement,
1: alors, comme il est 10h15, on va d'abord écouter Audrey Bertot et après on écoutera euh, ce qu'a dit le président de la République.
2: À l'est de l'Ukraine, l'évacuation de la population se poursuit à Kramatorsk. Plus de 4000 civils ont pu quitter la zone menacée par les combats. Vendredi, une frappe sur la gare attribuée à des roquettes russes avait tué 52 civils, dont 5 enfants, qui se préparaient à fuir. Et puis le chancelier autrichien sera le premier dirigeant européen à se rendre à Moscou. Il doit rencontrer aujourd'hui Vladimir Poutine. Il dit avoir l'intention de tout faire pour que des mesures soient prises en faveur de la paix, mais reconnaît que les les chances d'y parvenir sont minces. Et puis c'est une grande banque française qui annonce son départ de Russie. La Société Générale non. va cesser ses activités de banque et d'assurance. Très impliquée dans le pays, l'entreprise annonce aussi la signature d'un accord pour céder la totalité de sa, part, sa participation dans la banque russe Rosebank ainsi que ses filiales d'assurance à Interos Capital.
1: Je rappelle à Zineb Edrazoui que le voile dans la rue a été interdit dans plusieurs pays musulmans, notamment la Turquie laïque. Euh...
11: Euh, C'était sous attature, parce que sous Erdogan, il est plutôt euh, oui. même encouragé.
1: Sous la Turquie. Bon, écoutons Emmanuel Macron. Moi, ce passage m'a frappé. Je veux une France, euh, une allitération, euh, avec ce mot qui revient. Pas une allitération, d'ailleurs. Une, oui.
10: une, euh... une allitération, c'est bien pour qui sont ces serpents, etc. Donc, euh... donc
1: euh, il a répété plusieurs fois, euh, je veux une France Ah qui...
10: oui, une anaphore.
5: Une anaphore, exactement. Je veux une France qui lutte résolument... Contre le séparatisme islamiste, mais qui, par la laïcité, permettent à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion. Ce n'est pas nous. Je veux une France qui porte des progrès pour chacun, pour nos aînés, pour nos enfants, pour les travailleurs, pour les familles, pour les femmes et notamment les mères seules, pour les précaires. Pas une France de la régression pour tous, ce n'est pas nous. Je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte, continue de nouer des alliances avec les grandes démocraties pour se défendre. Pas d'une France qui de l'Europe, n'aurait pour seuls alliés que l'international des populistes et des xénophobes. Ce n'est pas nous.
1: Donc voilà, euh, c'était intéressant ou anecdotique.
10: Avec beaucoup de drapeaux. Euh, Moi, je suis frappé aussi dans les meetings, dans le dernier meeting, je crois, d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de drapeaux tricolorés là, comme si le naturel remontait. Il y a beaucoup de drapeaux européens.
11: Ben, c'est n'est pas une honte, c'est d'ailleurs complètement assumé chez Emmanuel Macron. Oui, il y a des je drapeaux blague, européens.
10: Mais non. En dessous des 5, franchement, vous connaissez quelqu'un qui est prêt à se battre pour le drapeau européen
11: euh, En tout cas, je pense que oui, moi, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir de la France est en Europe, vous voyez, dans, dans un monde où il y a la Chine et la Russie je pense qu'on qu est mieux dans une Europe, euh, alors que, que vous voyez, l'Italie, la Grèce ou même la France, que vaudrait-elle devant la Chine qui, en, en quelques années, fabrique l'équivalent de l'arsenal de la France Donc, Donc oui, oui porte est vous avec, avec nous et
1: représente peur. la France insoumise. Je, je voudrais juste dire un mot parce que Valérie Pécresse s'est exprimée. Elle est endettée, dit-elle, à hauteur de 5 millions d'euros. Elle est endettée personnellement, dit-elle. Et elle appelle à une aide d'urgence pour boucler le financement, le financement de, de la campagne. Alors, on a parlé de la colère qui peut exister en France, qui est multiple. On entre euh, des électeurs du Rassemblement national, des électeurs euh, de la France insoumise, des électeurs euh, qui s'abstiennent, tous ces gens qui sont hors système aujourd'hui, ou qui sont en colère, ou qui sont mécontents, etc. Mais ce qui m'intéresse dans votre euh, programme, euh, où est-ce que ça a marché Dans quel pays du monde, aujourd'hui, y a-t-il un exemple de la politique que vous voudriez mettre en, en place et qui a été Efficace, ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que le XXe siècle est quand même passé par là. Moi, je veux bien que ce soit euh, le euh, l'État qui euh, fournisse des emplois, euh, que on pique euh, tout l'argent à tous ceux qui en ont un petit peu pour essayer d'aider ceux qu'on en a un peu moins. Ce qui se passe. Peut-être légèrement caricatural, mais. Euh, à peine, à peine, parce que le, progr le, le, programme, des, des, le, le programme de Jean Luc Mélenchon, c'est création de fonctionnaires, euh, c'est euh, qui finance tout ça, on n'en sait rien, et dès qu'il y a de l'argent, au fond, impôts sur les sociétés plus hauts, dividendes plus hauts, donc l'argent ne circule plus en clair, les chefs d'entreprise n'ont pas tellement envie d'investir. Bon, c'est compliqué. Alors dans quel pays ça a marché?
7: Déjà, je vais, vous répondre. je vais juste réagir sur ce qu'on a entendu, ce qu'Emmanuel Macron a dit, parce qu'on a l'impression qu'il a pas été aux affaires pendant 5 ans. Je veux ci, si, je veux ça, je veux ci. Si. Il parle pas de régression, mais par exemple, il avait dit que la grande cause de son quinquennat serait l'égalité entre les femmes et les hommes. Ben, il a rien fait pour et il recommence avec ses annonces.
11: C'est faux de dire qu'il a rien fait Donc pour.
7: voilà la réalité. Sur votre question, oui. nous, aujourd'hui, le programme comporte l'avenir en commun il a été mis en place nulle part en Europe et dans le monde. Je vois bien sur quel terrain vous voulez m'amener en disant « Oui, le communisme, la Chine et l'URSS, on l'entend partout, ce discours. » Mais nous, notre modèle, ah oui, mais... nous, notre modèle c'est pas l'URSS, c'est pas la Chine. Oui, c'est autre chose. Oui, mais et aujourd'hui, vous, 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 dites, vous dites deux choses. Un, ouais. qu'il n'est pas, qu pas finançable. Nous avons présenté notre programme chiffré. Ça a été reconnu, y compris par des économistes qui ne sont pas de notre bord politique, qui ont dit que c'était tout à fait faisable. Deux, vous parlez du rôle de l'État d'embaucher des fonctionnaires. Mais on a traversé une crise, où on a vu, y compris toutes les entreprises et les plus libéraux, euh, réclamer des aides de l'État. Donc il y a un besoin aujourd'hui d'État. Et nous, on n'est pas pour avoir un, une nationalisation de toutes les entreprises et du 100% public partout. Simplement, on considère que dans ce pays, il y a beaucoup de richesses et qu'il faut mieux les partager. C'est ça le fond du problème. Mais oui, c'est les faire partir. Comment Mais c'est, par exemple, les mesures d'Emmanuel Macron n'ont pas fait euh, revenir euh, les chefs d'entreprise ou les investissements. Toutes les ah, ça, études
1: disent.
11: Ce n'est pas vrai. Des, pas vrai. Ah, les ça, études, pas vrai. Si vous me permettez,
1: avec avec un impôt sur les sociétés aujourd'hui qui est à 25% et des dividendes de 30%, l'argent circule. C'est-à-dire bah, que circule tous les... les poches des mêmes. Et donc, que le si. COVID, la la Non, a été non, non, qu est est non, 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 il est réinvesti. Non, non, il est réinvesti. Les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, non, avant, on, on était en très grande difficulté parce qu'il y avait moins d'investissement. Et maintenant, on remet
7: de l'argent dedans et tout le monde en bénéficie. On avait 9 millions de ports, on en a 10 millions aujourd'hui. Oui. Ben, – ben, Non mais c'est une réalité, c'est n'est pas ouais, des ben, chiffres que j'ai inventés. – Le
11: inventées. chômage, une croissance avec des qui emports, est Vous avez créé France, des emplois précaires la avec la que France des CDD y compris mois. – La France est l'État qui a le plus distribué d'argent pendant la crise, qui a le plus mis la main à la poche. Où est-ce sans, sans aucune les conditionnalité, ils bah, me Il n'y a pas de système sans moment. doute
1: parfait. Il y a pas, pas C'est pas... pour ça, comptait. est pour ça que ma question, elle est, elle est pas idiote. Ma question de dire, mais où est-ce que ce système a marché Si ce système marche Et mieux. Est-ce qu a...
7: ben, ben, est qu'on a été aux affaires dans ce pays Jamais. Oui, mais là où vos mais idées on, l'ont été, non, non, ça se termine mal. Non mais nos idées. Nos Notre modèle, c'est pas la Chine ou l'URSS. Je le redis ici. Oui. Ça n'existe pas et vous ne retrouverez pas dans notre programme des, des, des choses qui sont mises en place à l'URSS, en Chine ou je ne sais où.
1: L'impôt sur les sociétés, vous l'élevez vous à combien Aujourd'hui, il est à 25%.
7: Vous l'élevez à combien On avait dit à 30 ou 35, mais pas beaucoup oui. plus. Ce
1: qui n'est pas énorme. Hein. Il, a été, il est historiquement bas en, en et, France. Enfin, vous,
7: parlez de, vous parlez de nos mesures en disant qu'on veut tout prendre. Oui. On avait une mesure qui disait qu'à en une entreprise, il n'y avait pas d'écart de salaire de, mmh. important entre 1 et 20. On considère que le patron, il ne peut pas gagner plus. De 20 fois que le, le plus bas salaire, c'est pas non plus une mesure extrêmement importante. 20 fois d'écart de salaire, c'est énorme. Vous avez parlé de tout prendre. Par exemple, on avait une mesure emblématique sur taxer l'héritage. On laissait aux gens 12 millions d'euros. Vous avez beaucoup de gens dans votre entourage qui ont 12 millions d'euros, qui partent avec 12 millions d'euros d'héritage. Non, mais la question c'est... C'est comment on partage la richesse Comment on n'a plus 10 millions de pauvres Comment on n'a plus 8 millions de personnes alimentaires Comment on n'a pas 300 000 personnes qui dorment à la rue Comment on n'a plus des gamins qui font les queues devant les bacs alimentaires C'est ça le sujet aujourd'hui. Manifestement, en tout cas, ces idées ont percuté l'opinion française. Bien et c'est part... la de la, 2016, de la
1: Puisque euh, vous avez fait des scores, et je l'ai dit notamment dans les villes euh, tout à l'heure, qui sont absolument exceptionnelles. Alors, est-ce que c'est euh, les idées Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon euh, non, mais Ce euh, qui est intéressant, vraiment...
10: pardon, c'est que justement, vous avez fait beaucoup de scores important dans les villes bobos, si je puis dire sociologiquement, hein. je parle pas de même pas d'idéologie, c'est-à-dire c'est la place qu'occupait le parti socialiste au moment où il a totalement renoncé aux classes populaires. Je ne dis pas que c'est votre cas puisque vous, vous avez pour l'instant... Pour caricaturer un peu, un électorat bobo, un électorat prolo. Vous avez les deux, en partie. Mais est-ce que vous allez pouvoir garder les deux Parce que les gens des centres-villes, si vous voulez, tous ces, euh, ces grandes âmes bien nantis euh, par ailleurs, il y a un moment, si vous voulez, votre politique, à la fois sur l'héritage, sur les impôts, etc., ce que vient de décrire Pascal, ça ne va pas leur plaire. Donc... Euh vous voyez que ce n'est pas la même sociologie, en fait. Bah,
7: vous allez, allez expliquer aux habitants de certains quartiers que c'est des bobos. Donc, moi, je, je vous parle moi, des centres-villes. Moi, si moi, moi, je suis originaire du sud-ouest, une ville d'Agen où il y a 35 000 habitants. Jean-Luc Mélenchon finit premier. Et, euh, il y a je vous parle de, de Paris, Bordeaux,
10: Toulouse. Donc, je vous parle donc, des, donc, des grandes villes.
7: Aujourd'hui, il y a une réalité. C'est qu'il y a des gens qui se sont exprimés pour un programme de rupture. Parce qu'il y a aussi une anxiété sur la question écologique et environnementale qui a été tellement peu prise en compte dans cette campagne, il y a des gens qui aujourd'hui veulent des mesures de rupture et veulent pouvoir se projeter. Je crois qu'il y, y a un espoir qui s'est levé autour de, du, euh, du vote, autour de Jean-Luc Mélenchon et de ce bloc populaire. Il suffit de regarder les détails des votes. Oui, vous avez des gens des centres-villes. Et alors, c'est pas parce qu'on a des situations et qu'on gagne bien sa vie qu'on ne peut pas aspirer à partager sa richesse et avoir une société plus non, protectrice et plus juste.
1: Bien sûr, les gens Donc qui gagnent de... à leur vie, ils ont le sentiment de partager leur richesse. Hein, parce que les impôts en France, quand même, existent et euh, ils sont importants. Disons-le. Bien sûr, mais aujourd'hui, mais... Et tant mieux d'ailleurs, il mais... hein, faut, faut se réjouir, euh, tout à chacun doit se réjouir de payer le plus d'impôts possible, ça veut dire que ça va bien pour lui, mais euh, il, il, il serait faux de dire que le partage euh, n'existe pas. Euh, on est un pays qui redistribue euh, massivement et on est, je crois, le pays le plus euh, euh, taxé. Donc les gens qui gagnent bien leur vie, croyez-moi. Et, 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 si et, je et, peux et, dire
11: et, un commentaire sur, oui. sur, sur Jean-Luc Mélenchon et pourquoi finalement il lui a manqué ce petit supplément d'âme pour être au second tour. Euh, à mon sens, hein, c'est mon opinion. Moi, je, 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 je connais beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont des enseignants, qui sont la gauche, euh, l'ancienne gauche, laïque, etc. Des intellectuels, des artistes, et qui des se des sont artistes. détournés de lui justement. À cause de ses positions sur le communautarisme et l'islamisme, je pense oui, que, si, que si Jean-Luc Mélenchon était resté fidèle, euh, fidèle à ces valeurs-là, peut-être que là il aurait eu le petit supplément d'âme qui lui aurait permis d'être au second tour et qu'on n'aurait pas eu Marine Le Pen à sa
0: place. J'ai entendu ce matin quelqu'un de la République en marche dire qu'il y avait de grandes similitudes avec la France insoumise ou l'Union populaire parce qu'ils utilisaient le terme de planification écologique. De la même manière, qu'est-ce que vous en pensez de ça
7: Que derrière les mots se cachent différentes réalités on peut parler de planification écologique, mais Emmanuel Macron a tout fait sauf de la planification écologique. Je rappelle quand même ici que ce président a été condamné deux fois pour une action climatique. Ce qui n'est pas anodin, et c'est le seul président de l'Union Européenne qui a été condamné pour son inaction climatique. Et moi, je m'inscris en faux sur le procès qui nous est fait, euh, nous accuser de communautarisme ou de complaisance avec l'islamisme. On a, on a toujours condamné l'islamisme radical Vous avez le à la marche, et le terrorisme. On condamne euh, toutes les formes de violence. Et on avait estimé à ce moment-là qu'il était important de participer à une manifestation quand des gens pour la religion étaient menacés de mort. – Non, 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 non été... excusez-moi, les
10: gens menacés de mort religion demain. dans tout ce pays, en ce ne sont pas les musulmans, je navré de euh, vous le dire. – Pourquoi ce débat a été touché d'une certaine manière hier par les électeurs
0: Et
1: au-delà de ça, moi je pense que euh, c'est un fait marquant évidemment de cette élection, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intellectuels, de, de jeunes, d'artistes, en fait de professions qui ne sont pas forcément liées à l'économie qui ont été attirées ouais. par Jean-Luc Mélenchon, c'est ça qui me frappe moi. Euh, voilà, donc des gens qui sont... Peut-être un peu aussi déconnectés de la réalité économique, qui savent pas ce que comment dire ça. Les manipulateurs des... de signes. Comment, comment dire ça, ça sans simple. être euh, perçu oui, oui. comme quelqu'un de désagréable pour. Et ils n'ont pas les mains
10: dans le. le... Ils, ils
1: savent pas faire du business quoi. Donc euh, les gens dont je parle là. Ben et... Parce que leur modèle bon. de
7: société c'est pas le business, c'est autre chose.
1: Oui, mais euh, j'entends. Je, je, voilà, mais euh, qui va créer des emplois Sinon, les chefs d'entreprise. Si vous avez, si vous pensez que, euh, euh, je veux dire, c'est l'État qui doit créer des emplois, que. Euh, je on n'a pas, pas
7: dit, déjà, notre programme n'est pas anti-chef d'entreprise et anti-patronat, mmh. puisqu'on a beaucoup de propositions à l'égard des TPE et des PME, qui sont quand même les boîtes qui créent le plus d'emplois dans ce pays, et qui sont souvent des sous-traitants des multinationales mmh. et qui subissent les politiques des multinationales. Donc nous, on n'est pas anti-patronat. Simplement, on dit, encore une fois, qu'il faut partager les richesses, réguler, et qu'il faut un, des services publics plus forts.
1: Valérie Pécresse s'est exprimée parce que à moins de 5%, c'est une catastrophe pour les Républicains et c'est vraiment le calice jusqu'à l'alli parce que c'est une catastrophe également financière.
8: La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons, à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai.
1: Audrey Berthaud, il est euh... 10h30.
2: Kiev se prépare à une offensive russe massive dans l'Est. Après avoir revu ses plans à la baisse et retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine, la Russie a fait de la conquête totale du Donbass sa cible prioritaire. Et puis à partir d'aujourd'hui, aux états unis les premiers passeports transgenres entre en vigueur, toute personne pourra cocher la case X, en plus du masculin et du féminin. De son côté, la Maison-Blanche va faciliter les démarches administratives des personnes transgenres. Et puis du football opposé à Montpellier, l'Olympique de Marseille a bouclé hier soir un septième succès d'affilée. Toute compétition confondue, score final 2-0, les Fosséens, deuxième, reprennent trois points d'avance sur Rennes.
1: Merci Audrey Berthaud, merci à Marine Lanson qui était avec nous ce matin à la réalisation Henri Démé Rindol. Thomas était au son, Rémi était à la vision, Marine Lanson est avec Arthur Mériot, Merci évidemment à Zineb qu'on n'avait pas revu sur ce plateau depuis très longtemps, c'était long long un long. plaisir parce que vous étiez très présente euh, euh, il y a quelques quelques mois. Et puis, merci à Thomas Porte, qui est membre du Parlement de l'Union euh, Populaire et qui a pu exprimer également euh, ses analyses et son avis sur euh, ce qui s'est passé hier soir. Merci, Jean-Marc Morandini. Dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr. powers the
4: world's best podcasts.